0: Quand?
1: Bon, quand? Bon, bon, le met au fond? Salut les amis, salut tout le monde. C'est mardi et c'est quand même Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon. Votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la quatrième de la saison ce soir et cet épisode est dédié à René Malville. On pense fort à lui, on pense fort à sa famille ce soir. Tu nous manqueras, René. Régale-toi bien là-haut avec Pape Diouf, paix Michel Hidalgo, PhiloSport et tout ce que tu vas retrouver. Comme chaque semaine, je, je suis, comme d'habitude, entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, qui va nous donner des nouvelles de son nez. Et oui, bonsoir Idriss.
0: Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, mon nez va très bien. Je me suis fait opérer la semaine dernière et il est en place. Voilà. Alors, il n'a petit... pas fait une chirurgie esthétique Non, un petit accident de five où je me suis pris un ami en pleine tête et le nez a coulé à feu et à sang. Et Mathieu, je te prends un témoin. Euh, c'est que, bon, même si je saignais et qu'on a fait une pause et tout, le, le match, et, et, euh, il y avait égalité et j'étais prêt à continuer. Euh, alors, que vrai, mon, alors que tout, tout le monde vrai. me disait Ton nez part sur le techo arrête. Et moi, je voulais finir il le avait, match. En fait,
1: il avait le nez tordu à la Brahim Asloum après un combat, tu sais. <rire> Mais lui, il était encore là en train de dire Non, non, les gars, on va jusqu'au bout du fight. <rire> complètement taré ce mec. complètement fou.
0: <rire> Sinon, oui, ça va. Gars, et puis, attends, juste avant que tu commences, c'est vas-y. juste pour rendre ma petite part d'hommage à René. Euh, parce que René, voilà, c'était, euh, bah, c'était ton t- le tonton de tout le monde de ce que tu veux et pour, être, euh, pour le connaître un tout petit peu euh, en dehors des, 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 imi- des caméras, des micros, ce que tu veux c'était un vrai passionné de foot juste une petite anecdote, après je te laisse présenter à Maïmer One euh, un jour je couvre, pour ActuFoot, à l'époque pour qui je travaillais une demi-finale de Coupe de Provence où son petit-fils jouait donc je couvre le match, tout ça, je discute un peu avec lui après le lendemain matin, je me fais réveiller par un coup de fil à, aux alentours de 7h, 7h30, donc on est dimanche, hein, par un numéro que je ne connais pas, et tu te fais réveiller un œil de travers. Oui, allô, c'est René. <rire> euh, je trouve pas l'article sur le site, envoie-le-moi. s'il <rire> voulait lire ce que j'avais dit sur son fils qui avait fait un gros match ce jour-là. Et voilà. Et... C'était René. Après, du coup, il avait mon numéro. Il m'appelait à chaque fois que son fils jouait, alors même quand j'étais pas sur les terrains. <rire> <rire> Donc voilà. Chaque René, un on vrai... pense à lui, on pense à sa famille. Un on un vrai passionné de foot qui... et hommage voilà. aussi à tous ces vendredis où il était avec nous euh, à se geler les fesses au stade de la Martine pour les matchs de consola. Mais voilà, ciao exactement. René. De toute façon, tous les hommages lui ont été rendus et il le mérite. Exactement.
1: exactement. Avec nous également, celui qui fait son retour et que l'on peut désormais surnommer Swazik ou encore Erwan, c'est au choix, depuis qu'il a couru non sans plaisir, les bourgades bretonnes. Bonsoir Ama. <rire> salut tout le monde, salut Mathieu. Bah écoute, euh, oui, euh, j'ai bien profité de mes vacances et je
2: suis de retour. Je crois que, que ça te va bien, je trouve.
1: Là, au début, je t'avais dit Erwan, mais que c'est bien. Ouais,
2: bah c'est un <rire> prénom farfelu comme le mien, c'est très bien, oui, au moins on reste dans le même délire.
1: <rire> et enfin, lui aussi fait son retour, celui que l'on peut désormais surnommer mal ou Francesco, c'est au choix, depuis qu'il a parcouru nos sans plaisir les bourgades italiennes. Salut Erwan.
3: <rire> L'introduction est incroyable. Salut les gars, plaisir de vous retrouver.
1: <rire> j'ai adoré Merwan euh, entre deux tweets sur Balergi il a quand même dit franchement la qualité des pâtes euh, en Italie pas mal <rire> j'ai adoré, franchement
3: j'ai adoré Là tu vas encore m'apporter des problèmes avec Balergi
1: <rire> on en parlera dans cette émission un peu plus tard d'ailleurs ça va, être un, ça va être un débat. Les amis, euh, une émission très spéciale aujourd'hui puisqu'on va longuement parler de John Bars, euh, l'école, l'académie qui a révélé l'homme en forme du moment à l'OM, Bamba Djeng. Et pour cela, on reçoit Mansour Lom, spécialiste du football africain et Sénégalais plus particulièrement. Bonsoir Mansour.
4: Bonsoir Idriss, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien.
1: Est-ce, est-ce que ça te va comme, euh, comme appellation spécialiste du football africain, Mansour ça va, c'est, Là, on a posé les bases, là.
4: Bah après, tu sais, bon, spécialiste, maintenant, on ne dit on pas spécialiste en tout, en rien, mais bon, après, euh... <rire> disons, que, disons que j'ai quelques connaissances, à
1: force,
4: de, à force de m'y pencher tous les jours, j'ai quelques connaissances, ouais.
2: Non, c'est cas... pas mal modeste, mon sourd, pour oui. avoir l'occasion de parler souvent avec lui euh, de foot africain sur Twitter, c'est un très grand connaisseur de
1: foot bah africain. Après, c'est moi.
4: surtout beaucoup de curiosité, on va dire, c'est vraiment surtout beaucoup, beaucoup de curiosité,
2: parce Et qu'il
1: euh... y a tellement de
4: choses qui se passent, c'est intéressant.
1: Ama ah, Mansour, à chaque fois qu'il y a des rassemblements avec donc des matchs internationaux africains, vous me régalez, vous vous envoyez des tweets à chaque fois. Il ah bah, y, a... y, a... y a toujours y a... des choses qui se passent. Hein, mais... Mais vous vous êtes chambré un petit peu pour la finale de la Cannes ou ça allait encore euh... Non, je crois pas. Non, j'avais non, été non, tranquille. Non, j'ai eu des bonnes chances avant après, le match.
4: Après, en même temps, à ce moment-là, je crois que j'étais pas trop sur les réseaux parce que, en fait, on s'est pris la défaite. 10 minutes après j'étais en direct autant te dire que j'étais KO non, <rire> et puis il n'y a,
0: euh, a pas trop de rivalité hein, même pour rigoler entre les Algériens et les Sénégalais c'est, c'est une vraie fraternité alors ça aurait été le Cameroun ça aurait pas été pareil, mais... Non, pas été pareil ouais. mais le Sénégal c'est nos frérots ça va et puis on les avait déjà tapés en poule donc c'était une formalité tu <rire> il a une petite couche quand même <rire> ouais, tu
1: vois et, il ne peut pas s'en empêcher <rire> non et en vrai
2: j'étais au Caire moi, pour, là, pour la finale donc j'étais de bonne humeur j'avais pas envie de, de chambrer quoi ça va
1: mais en tout cas, Mansour, merci d'être parmi nous d'avoir accepté notre invitation. Euh, on va parler avec toi de ce qu'est Jean Bars, de sa méthodologie, sa philosophie, évidemment du partenariat avec l'OM. Bref, on va tout savoir sur Jean Bars au cours de cette émission. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat à d'ores et déjà poser vos questions à Mansour. Hein, on essaiera de, de vous lire en direct. Et puis, si on a le temps, on fait une émission. On reviendra rapidement sur le match de l'OM face à Rennes et celui qui se profile face à Angers dès demain. Passe ton ballon, saison 2, épisode 4. C'est parti. Idriss, jingle. Oh. Les amis, Djambars, euh, une émission qu'on va consacrer à cette, à cette belle académie euh, au Sénégal. Euh, alors la première question que, que j'ai envie de te poser, euh, Mansour, pour poser les bases puisque je pense que pas tout le monde est très au fait de ce qu'est vraiment Djambars. Mmh. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu, nous raconter ce, ce qu'est Djambars euh, Comment c'est né euh, Quand Par qui ça a été créé Est-ce que tu peux nous faire un petit historique
4: Ouais, alors, en fait, Djambars, ça a commencé en... On va dire un peu à, au début des années 2000. Mais ça s'est réellement concrétisé, du moins matérialisé en 2003, il y a eu quatre personnes, en fait, qui étaient vraiment au cœur du projet. Il y a eu donc euh, Saïr qui est l'actuel président de Djambars. Il y a eu l'ancien international euh, béninois qui a joué aussi à Lens. Je ne
3: sais pas si vous voyez qui c'est.
2: Oui, oui oui
3: bien sûr. Il y oui, a euh, agent aussi, je crois, non Comment Il est agent aussi, je crois, non Il y a pas d'agent eu... de joueur euh,
4: bah, Vu qu'il est dans le truc, ouais, sans doute qu'il a négocié des choses. Ouais. C'est ouais, fort ouais, possible.
0: Juste, Mathieu, n'y pense pas pour un d'Archeville, s'il te plaît. <rire> non, non, non je
1: pas jusque-là.
4: Ah, celui-là, Patrick Vieira et Bernard Lama. Ce sont les, les quatre qui ont, qui ont, qui ont, qui ont posé les, les fondations de Djambar de et qui en ont fait ce que l'Académie est devenue, elle est devenue maintenant. Donc ça, c'est en, en 2003. Et en fait, si, tu veux, si vous voulez, il y a, y a un projet avec un double volet. Il y a certes la partie Académie Football, mais il y a surtout la partie, on va dire, sociale. Parce qu'en fait, ils partaient, ils partaient de... J'avais pris la statistique, la statistique en tête, mais en gros, ils avaient pris le pourcentage de joueurs formés qui devenaient professionnels. Et ce pourcentage était tellement faible qu'ils se sont dit, mais tous les autres qui, qui du coup, ne seront pas professionnels et qui, quelque part, entre guillemets, ont échoué à atteindre leur rêve, qu'est-ce qu'ils vont devenir Comment les réintégrer, les réinsérer dans la société Il faut qu'ils aient un travail, il faut qu'ils aient un avenir. Donc, il y avait vraiment ce double volet-là, on va dire, ce volet, le volet football et le volet éducatif.
3: C'est vraiment... Et, et, de... le... oui. et, et Mansour, moi, j'ai une petite question par, enfin, par rapport à ça. Euh, jean voilà, tu nous as un petit peu introduit ce que c'était, euh, ça répond à quels besoins aussi dans la société sénégalaise euh, et, et notamment lié au sport euh, qu'est-ce que Bar va vient t'apporter que, le, que la formation de jeunes au Sénégal n'a pas fait euh, pour, pour ces jeunes footballeurs Mais si, si tu veux on sort de l'année 2002
4: où le Sénégal fait euh, finale de Cannes quart de finale de Coupe du Monde donc c'est l'euphorie, sauf qu'on se rend compte ouais. qu'exporter ses talents c'est pas le point fort du Sénégal quoi et surtout former. À cette époque, on parle un peu des académies, Jean-Marc Guilleux et tout, mais on va dire au Sénégal, on n'a pas de centre ou académie de référence, un truc vraiment d'excellence qui on va former, on va dire poser des fondations, apprendre aux, aux, aux jeunes vraiment les, les rudiments. Donc, et pourtant, va, c'est un pays de football. Euh... Oui, c'est un pays de football, mais après, il n'y a, a vraiment pas ben, ce côté vraiment formation. Voilà, vraiment, on va prendre oh. les, les jeunes à la base pour euh, petit à petit les former, les amener, les préparer pour le haut niveau. Ok, d'accord. Donc, ça, enfin, jean c'était pas mal. Quoi.
1: C'est, alors, aujourd'hui, euh, alors tu, tu me dis si je me trompe, euh, Mansour, mais alors j'ai quelques chiffres. Alors, actuellement, il y a 120 pensionnaires euh, au sein de l'Académie. Mm-hmm. Donc, ça va de 12 à 19 ans. À 19 ans. Euh, donc, ça, c'est pour l'Académie. Et il y a l'équipe professionnelle, donc l'FC Jean-Bars, euh, mm. qui a été notamment champion du Sénégal en 2013, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est, euh, bien donc bien c'est ça c'est, en fait, c'est, c'est, c'est ce qu'on pourrait appeler une fusée à plusieurs étages. C'est-à-dire que tu as l'académie qui peut s'apparenter au centre de formation qu'on a ici dans les clubs européens, par exemple. Mm-hmm. Et tu as l'équipe professionnelle, un petit peu l'équipe fagnon, finalement.
4: Voilà, c'est ça. Après, euh, malheureusement, le problème de, quand on est comme ça, un club comme, comme Diabar, et notamment en Afrique, c'est qu'en fait, euh, tu as ton équipe, une, qui peut être compétitive, mais souvent, ce qui se passe, c'est que quand elle est compétitive l'année d'après, elle ne va pas être compétitive parce que tes meilleurs éléments, ils vont partir. Parce qu'en fait, donc, voilà, je pourrais venir je, dis, euh, je dis, voilà, quand ils sont champions en, 2000, en 2013, comme je disais, mm-hmm. il y a eu un gros buzz. Tout le monde, la, tout, tout les, toute la presse parlait de Jambar comme modèle de réussite. Regardez en disant, il réussir à être champion du Sénégal, etc. La formation, les jeunes, etc., etc. Je veux dire, ça a été repris par la presse sénégalaise, forcément, et internationale. Et du coup, ce qui fait que beaucoup de monde s'intéresse à Jambar en disant, ah, mais attends, c'est quoi ce truc Qu'est-ce qu'il font, machin, etc. Du coup, beaucoup de monde s'intéresse à eux. Ce qui fait que, ben, forcément, les meilleurs éléments, c'est-à-dire les convoitises. Pas forcément, je ne parle pas de top club, mais juste de, de, de clubs européens ou de clubs, du, ne serait-ce que des clubs du Maghreb, qui sont déjà plus structurés et plus armé financièrement pour pouvoir attirer certains joueurs, qui, qui a conduit à un certain exode de certains joueurs qui, qui, devaient, qui, qui voulaient partir, qui rêvaient d'ailleurs, qui rêvaient d'un venir Mais aussi, la vente de certains éléments a permis au club de faire rentrer quand même des sous, parce que c'est l'air de la guerre, pour pouvoir continuer à, à assurer son modèle économique.
1: On a une, on a une première question intéressante là de notre ami Azir, qu'on salue, qu'on embrasse, qui est toujours aussi pertinent dans le chat. Et qui nous demande. Euh, moins depuis euh, qu'il euh, plus
0: dans l'émission, quand
1: même. Oui, un petit peu moins, c'est vrai.
0: Il faudrait qu'il revienne dans l'émission pour qu'on ouais. puisse juger vraiment de sa Vraiment, pour qu'il, pour qu'il garde un peu la forme. Mais une <rire> ou deux, pas plus.
1: Azir <rire> il nous demande est-ce qu'il y a des championnats de jeunes au Sénégal euh,
4: Justement, non. C'est le problème. C'est, c'est même pas un problème qu'au Sénégal, c'est un problème dans, en
1: Afrique. Euh, dans en toute général. L'Afrique.
4: Et ça va être le prochain gros défi. Euh, pour la Confédération africaine de football, c'est d'imposer des championnats de jeunes. Parce qu'en en fait, on a des jeunes qui sont dans les académies, donc qui font des matchs amicaux à gauche, à droite, qui arrivent à affronter des fois, qui, quand ils ont un niveau, ils sont pris en sélection U17 pour faire la Cannes des moins de 17 ans ou la Coupe du Monde des moins de 17 ans, et ensuite pareil avec les U20. Mais sinon, s'ils ne sont pas dans le groupe pro pour jouer le championnat, ben ils n'ont pas de compétition. Il y a vraiment un gros manque de, de compétition chez les jeunes. Et c'est. c'est à mon sens avec les football féminin le prochain gros défi du Sénégal et de l'Afrique dans sa globalité
3: c'est fou ce que tu perds s'il n'y a pas de compétition de jeunes c'est, c'est absolument incroyable alors
4: que c'est la base en fait quoi. c'est ce bien qui sûr. permet à tes jeunes de, de continuer à progresser
3: bien sûr bien sûr
2: ah, oui. C'est une question de, de moyens, Merwan. Tu dis que c'est ah oui, fou, bien mais bien. ça demande de l'argent d'avoir des équipes de jeunes et non, 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 non. formation. Ah non
3: non, bien sûr, je conteste pas, mais enfin, je, je, je dis simplement que euh, ce qui est fou, c'est en fait, c'est le nombre de jeunes que peut-être tu, tu vas, tu vas, tu vas perdre dans le sens où euh, tu, tu, certains ne peuvent plus être concernés ou par exemple, tu vas, tu vas peut-être rogner la progression de certains. C'est ça que je trouve fou, c'est qu'en fait, il y a tellement de potentiel en Afrique. Euh, que c'est dommage en fait, de ne pas pouvoir capitaliser là-dessus mais je dis bien de pouvoir c'est-à-dire que tu as un manque de moyens euh, et, c'est, et c'est évident comme
0: et tu avec, dis. Ben après c'est un problème parmi tous les autres problèmes qu'il y a en Afrique le problème de potentiel non exploité il n'y a pas que dans le football et dans le sport ah moi,
4: non c'est oui. clair après malheureusement déjà que, quand tu vois les clubs pro c'est déjà dur pour eux ouais, de vraiment. boucler une saison avec juste l'effectif pro, donc ils vont te dire ouais s'occuper de l'effectif de la <rire> du centre de formation déjà faire un centre de formation, ce n'est pas tous les clubs qui ont et faire une académie, donc non c'est, c'est compliqué. Hein.
1: Bah, justement, ça rejoint un petit peu une question qu'on avait aussi et qu'on s'est posé avec les gars en en préparant cette l'émission, c'est il n'y a pas de championnat de jeunes. Euh, donc, il y a des petits qui ont 12, 13, 14 ans. Finalement, comment ça travaille au niveau de la formation euh, Le côté compétition, bah, du coup, avec l'absence de championnat, il n'existe pas. Euh, comment, comment ça travaille Comment ça fait progresser les jeunes, finalement
4: Alors, ben, ce, qu'ils, ce qu'ils arrivent à faire, c'est des, des petits tournois, des matchs amicaux entre académies, parce que tu as beaucoup d'académies maintenant au Sénégal.
0: Et grâce à Génération Et... Foot aussi
4: il y a yeah, ta génération foot tu ta Oslo as Kair foot tu as Darussalam. d'ailleurs si je devais toutes les citer franchement il y en a vraiment beaucoup quoi. Et, euh, dans certains, par rapport à certains pays ouais par rapport à certains pays ouais. voilà voilà après donc du coup bah, forcément quand tu as autant d'académies bah, vous arrivez quand même à vous, à vous rencontrer à faire que ces jeunes jouent alors qu'ils ne se, ils se contentent pas que d'entraînement
1: d'accord. d'accord oui c'est vrai que c'est cohérent finalement d'ailleurs c'est, il y a c'est une question que tu posais, à ma aussi dans notre préparation d'émission euh, sur le parallèle avec Génération Foot euh, et notamment le FC Metz, qui est un partenariat avec ce, cette académie-là. Mmh. Euh, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, hein, les gars. C'est... Oui, ah
2: tout à fait. Et okay. si je peux juste me permettre, pour le coup, Génération Foot et Metz, c'est comment dire, une relation plus durable, qui a eu plus de résultats, parce que tu as eu plus de joueurs qui sont passés pro à Metz ou du oh. moins qui ont représenté Metz au niveau pro. Et justement, moi, ma question quand on préparait l'émission avec les, les copains, c'était quel est le parallèle qu'on peut faire entre John bars et Génération Foot Est-ce qu'on peut imaginer que John bars va devenir le Génération Foot de l'OM
4: bah, Moi, je pense que c'est ce que veut l'OM. Parce que même si on reprend la chronologie, à un moment donné, John bars était la référence. Quand Quoi il sort mmh. de leur titre de, de champion qui commence à exporter quelques joueurs, notamment Idrissa Gueye, Joseph Lopi, des trucs comme ça. Donc, il y a quelques joueurs intéressants qui sortent, tu vois. Donc mmh. là, on se dit « Ah, il y a quelque chose d'important. » Et pourtant, derrière, ta génération fou qui arrive, boum, qui les dépasse. T'as Os- euh, ta Darussalam qui arrive aussi, qui les dépasse. Dakar Sacré Cœur qui arrive, qui passe devant aussi.
2: Et que, que comment, tu, comment tu expliques ça, justement Parce que Jean-Bars, normalement, avec... Justement, le, l'avance qu'ils avaient pris, euh, parfois les indemnités de formation qui touchent par rapport euh, aux joueurs qui sortent, ils sont censés avoir une avance aussi bien en termes de temps qu'au niveau financier. Comment tu expliques oui. qu'ils aient pris ce retard
4: je, je pense qu'à un moment donné, ils se sont reposés sur leur laurier. Ils qu'ils se sont peut-être vus trop beaux. Parce que je, c'est ma vision. Après, je n'ai pas, j'ai pas tous les éléments, mais je pense qu'à un moment donné, ouais, ça, 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 s'est, ça s'est passé comme ça. Aussi, Betave, Vira, qui était, Ilama, qui était, surtout, qui était, qui était un peu pris, donc peut-être qu'il y avait un peu moins le nez dedans. Et je pense qu'à un moment donné, ouais, ils se sont peut-être vus un peu trop beaux, qui se sont dit, c'est bon, là, on a un truc qui va marcher. Si chaque année, on arrive à vendre deux joueurs à un bon prix, on a de quoi faire tourner la boutique chaque année. Et, sauf que ça ne marche pas comme ça, car faut toujours penser au coup d'après. Et surtout, la formation, c'est bien, mais c'est très trop si parce que quand tu as une bonne génération, tu es bien. Mais quand celle d'après elle est moins bonne tout de suite, bah, tu ne l'exportes pas.
2: Hein. Ah, exactement.
0: Ouais.
2: Ah, et leur, donc, eux oui. leur
0: stratégie euh, à, à cet argument, c'est de dire euh, il ne faut pas avoir de mauvaise génération. Il faut avoir les meilleurs eh recruteurs oui, pour ouais. essayer de tous les ans avoir la meilleure génération possible.
2: Oui, comme, euh, excuse-moi, mais c'est comme ce qu'a fait justement Jean-Marc Guillot avec le, le Paradou, où il a sorti pendant des saisons euh, plein de bons joueurs. Et d'ailleurs, maintenant, justement Parado euh,
0: bah, fonctionne plutôt bien financièrement. Et... Oui, en voilà, ça après quand tu après, prends voilà, la, après la, la moi belle. j'allais prendre l'exemple tu vois ben on le connaît bien l'exemple d'Herbel euh, ben, premier oui. club formateur de, de Marseille après l'OM il y avait une génération de 2000 exceptionnelle euh, avec simacan normalement voilà, euh, que vous connaissez bien 2001 mmh. pareil 2002 pareil et là ben, sur les 2003 c'est moyen sur les 2004 c'est très moyen et là cette année c'est les 2005 c'est encore plus moyen donc euh, c'est un problème voilà, c'est, c'est, c'est euh, quand, quand, quand bon, tu arrives sur deux trois générations d'affilée à être bien ben, du coup tu crées une réputation à ton club et derrière, c'est, ça. Bah, c'est un peu plus compliqué. Quoi.
4: Exactement. Et après, justement, pourquoi si d'autres sont passés devant C'est que Djambar euh, avait, avait réussi à nouer un premier partenariat avec Lille. Là, on s'en parti pas mal de, de gens, notamment Idriss Gueye. Mm-hmm. Ça se passait bien. Mais à un moment donné, ce partenariat a, a pris du plan dans l'aile et Lille s'est retirée. Donc Djambar s'est retrouvé sur rien. Là où euh, Metz a massivement investi dans Génération Foot, massivement, et que voilà, quoi donc euh, je veux dire, euh, génération foot, quand tu, tu... À un moment donné, je crois que là, ça a changé, peut-être que ça va encore changer, mais à un moment donné, les formateurs de, de, de Metz, ils venaient s'installer au Sénégal. C'est pas genre je viens, je fais une session de 15 jours, je repars. C'est, je suis au quotidien. Ils viennent à la Sénégalaise avec les gars. Donc, il y a vraiment eu, on va dire, un, un, un gros transfert de... de, de, de de savoir-faire qui, qui s'est fait. Quoi. Et du coup, c'est peut-être ça aussi qui a accéléré euh, la formation et, éclo- et l'éclosion de, de certains talents. Et surtout aussi, par rapport à, à, à Djambar, Génération Foot, c'est élargi. Génération Foot accueille aussi des, des jeunes de la sous-région. Il veut pas que des Sénégalais. Si tu veux. Il y avait des Gambiens, des, des Évahiens, des trucs comme ça. Et du coup, forcément, tu as potentiellement
1: plus de monde et plus de talents. C'est, ah bah, c'est, c'est une question que je voulais te poser, ça, Mansour, et tu, tu fais bien d'évoquer. Euh, c'est, euh, est-ce que c'est le recrutement, la détection des jeunes joueurs pour intégrer jean ça se limite au Sénégal Ou est-ce que ça va au-delà Là, tu parlais de, de joueurs gambiens, euh, c'est, 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 c'est le cas. Ça oui, va au-delà là, du Sénégal.
4: Cas, oui. Ça va au-delà, ça va au-delà du Sénégal, ouais, parce que tu as justement les pays comme la Gambie, la Guinée, et tout, tu as quand même de, de sacrés joueurs, et ce serait dommage de passer à côté.
1: J'ai, j'ai coupé
3: quelqu'un là qui voulait me poser une question. Bah, je crois. Bah, c'était, vas-y, Marouane, vas-y. c'était moi, c'était justement euh, géographiquement, au Sénégal, euh, tu as parlé des autres centres, euh, euh, comment est-ce que ça se compose Est-ce qu'ils sont assez concentrés Est-ce qu'ils occupent différentes zones du pays euh, Comment est-ce que ça se passe enfin, Parce qu'on sait que c'est quand même assez euh, compliqué le recrutement en Afrique. Je ne sais pas si tu as lu euh, euh, Magic System, le livre, euh, mon Tu sais oh. sur... Euh, ouais, tu l'as lu je l'ai plus que lu, j'ai participé.
0: Ah, nickel.
3: Ma mère, livre. au début,
0: je ne voyais pas où uh, il voulait en venir. Et puis, dire... sais,
3: bah, quand, vous parlez, euh, quand l'auteur parle des marchands, des sports, etc., etc., mmh. euh, tu as quand même énormément de jeunes qui veulent rejoindre les centres de formation. Tu as énormément d'intermédiaires qui se mettent entre. Tu as énormément de choses qui se passent. Euh, comment est-ce que, déjà, alors, d'une part, mais on est deux parties, du coup, comment est-ce que euh, se répartissent les centres de formation au Sénégal Et d'autre part, si tu as des billes là-dessus Comment est-ce que euh, ces clubs font pour se dépatouiller un peu de ces particularités locales qu'il y a, notamment euh, en Afrique subsaharienne et même, et même en Afrique en général D'accord.
4: Alors, euh, Génération Foot et Jambar, ils sont. Génération Foot est vers Sali. Sali, c'est une localité D'accord. qui a une. Euh, on va dire, elle est à.. Quand ça roule bien. 50 minutes de Dakar Ok. Génération Foot est un peu plus loin un peu plus loin donc tu vois déjà il faut vraiment sortir de Dakar c'est pas les trucs que tu peux pas faire euh, général... généralement quand tu es là-bas tu es logé sur place tu es vraiment en pension alors, alors que par exemple ceux qui sont à, à Dakar Sacré-Cœur Dakar Sacré-Cœur est vraiment par contre pour le coup là à Dakar d'accord il euh, y a des pensionnaires mais si ta famille est à Dakar tu vois tu peux, tu peux rentrer chez toi le soir ok donc c'est, le, c'est d'ailleurs un des avantages qu'a eu Dakar Sacré-Cœur par rapport à, à Jambar et qui a réussi du coup comme ça à, à, gratter, quelques, à gratter quelques éléments. T'as Daro Salam aussi qui, 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 est dans la, qui est dans la banlieue, qui n'est pas très loin. Globalement, en fait, comment c'est ça tout, va tout autour de la capitale quoi. Voilà, des, des petites académies partout et même qui commencent aussi à un petit peu s'éloigner dans les, dans les autres villes un petit peu on va dire à taille un peu plus
3: importante. D'accord, ok. Donc euh, en fait vraiment le Sénégal du football c'est... C'est quand même Dakar et sa banlieue, quoi. Oui,
4: voilà, c'est Dakar et sa banlieue. Après, quand même voilà, tu as quand même, on va dire, un, un top 5 en termes d'académie, top 4, top 5 qui commence à se, à se dégager.
3: OK. D'accord, et d'ailleurs,
4: ce sont des académies qui commencent à nouer des partenariats avec des clubs européens parce que, on va dire, mais ça fait des émules et que maintenant, il euh, y a énormément de, de clubs, pas que, pas que français, hein, mais de clubs européens qui cherchent leur, entre guillemets, génération foot. Genre, dans et... quel pays est-ce que je peux m'implanter, avoir une académie qui va permettre aussi de ratisser large dans les pays voisins pour euh, tirer profit des, 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 des talents avec le plus gros potentiel.
3: Et pour la deuxième partie de la question, euh, par rapport à tout ce contexte local, à tous ces marchands d'espoir qui font miroiter euh, Monts et Merveilles et, et Europe à, tout, à tous ces jeunes, alors que euh, bah peut-être que parfois ils n'ont pas le niveau, euh, puis on le voit statistiquement, ce n'est pas tout le monde qui devient football de profession, footballeur c'est professionnel. Euh, comment est-ce que Jambar eux, est-ce qu'ils ont une méthodologie particulière pour approcher ces jeunes-là euh, est-ce qu'il y a un professionnalisme Est-ce qu'il y a, il y a vraiment un cahier des charges Qu'est-ce que, que tu peux nous dire par rapport euh, à ces processus de recrutement dans ce contexte euh, local un peu, euh, un peu parfois euh, anarchique
4: Alors, pour ce qui est justement des agents et des Toutes ces d'exploitation et tout, Jambar, ils ont fait, comme Génération foot ils ont été radicaux. Bon, moi, je trouve que c'est un peu, euh, comment dire, c'est des contrats qui sont un peu euh, excessifs. Mais en gros, euh, quand tu es jeune et que tu signes chez Jambar dans l'académie, en fait, tu, tu ne peux traiter entre guillemets qu'avec un agent qui est mandaté par Jamba.
3: D'accord, permet, ok.
4: Tu ne, pas, tu ne peux pas avoir tu vois, différents intermédiaires des gars qui viennent te, te polluer, tu, qui veulent te reprendre et te proposer à quelqu'un. Euh, voilà. Jamba va, va bosser avec certains agents qu'ils ont identifiés, qu'ils connaissent, il y a une relation de confiance qui se fait. Quand il y a un transfert qui se fait c'est avec cet agent-là, et Génération Foot fait pareil, euh, oh, Dakar beaucoup. Sacré-Cœur aussi fait pareil.
0: Il y a beaucoup de clubs français qui font ça aussi. Ah euh, bah, je crois euh, que tu avais une question aussi.
2: Euh, oui, non, j'avais une question, je voulais revenir sur euh, ce que Monsoir avait dit euh, concernant Lille. et Ça m'intéresse parce que sans faire offense à Metz, euh, Lille est plus un club de la stature de l'OM que, que Metz. Et surtout, bah, euh, Lille a eu une sorte de partenariat avec le même club, donc John Barthes, euh, qu'est-ce qui a fait que ce partenariat a capoté justement ou du moins n'est pas allé euh, euh, au bout sur le long terme
4: Je pense que c'est surtout du côté de Lille que ça pas… Je pense qu'ils ont voulu se désengager à un moment donné parce que il... ces dernières années, mais Lille, en termes de direction sportive, ça c'est un peu parti dans tous les sens. Et que quand tu, tu fais un, un partenariat de ce type avec Jambar, ben tu ne t'engages pas juste sur, sur un an ou, ou, ou deux ans. Et surtout, il y a des investissements qui, qui, qui vont de pair. Et à un moment donné, je pense que Lille s'est dit, bon, on a eu Gay, c'est bien. Mais à part Gay, quel autre gros joueur nous a permis d'avoir Jambar Il n'y en avait pas. Et donc, après, Nias, c'est... il ne vient pas
3: de, de, de Jambar Qui ça Ils ont Nias, euh, Shir Nias je crois. À l'île, un milieu défensif Non, à l'époque, je parle. Ah, ok, ok.
4: D'accord. Et donc, euh, donc, je pense qu'à ce moment-là, ils se sont dit, euh, bon, il est peut-être temps de se, de se, de se désengager pour, euh, pour, pour voir autre chose.
1: Alors, on a des questions dans le chat très intéressantes. N'hésitez pas à, à continuer à, à en poser. Euh, pour conclure vraiment sur la présentation de Jambar, de son fonctionnement, etc. Après, on passera euh, vraiment spécifiquement sur le partenariat avec l'OM. Euh, on a Azir qui nous demande euh, comment se passe la formation des formateurs. Est-ce qu'il y a des certifications, des diplômes
4: ben, Jambar, ils ont leur, leur coach et, et encadrant. Et après, ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, tu as des... Euh, T'as des... Bella Vie qui sont avec, avec l'OM, mais ben, ça se faisait pareil avec l'île aussi, mais euh, voilà, tu as des, t'as des, t'as des, des coachs de l'OM qui vont faire des, des formations là-bas, qui vont former euh, les coachs et les formateurs et les encadreurs sur place. Et tu as aussi des, des personnes qui sont, je dirais pas mandatées, mais je trouve plus le monde en tout cas, qui sont euh, habilitées par l'OM à aller sur place justement, mais ben, dispenser des des formations pour tout ce qui est pour tout ce qui est coaching aussi je crois que normalement ça va s'étendre aussi à tout ce qui est euh, sur l'aspect médical aussi maintenant dans, dans le cadre de, du, du partenariat
3: les gars, les gars oui qui, qui, oh non, qui C'était simplement pour parler aussi de leur méthodologie dans le club c'est quel type de suivi au quotidien c'est du plein temps euh, on les traite vraiment comme des joueurs pros, euh, on les prépare au monde professionnel ou est-ce que c'est un Ah éducatif Quand tu es à Djambar,
4: c'est un peu l'équivalent des, des centres de formation aussi, c'est-à-dire que bah, tu on va dire, euh, je dirais passé à jour type, mais bah, tu peux avoir euh, le matin cours et l'après-midi euh, entraînement. Quoi. C'est vraiment les deux. C'est vraiment le, ce, double, ce double volet qu'ils, ont, qu'ils avaient à la base et qu'ils ont, et qu'ils ont gardé. Et après, ben, quand tu es dans le, dans le centre en pension, ben, tu es tout le temps. Quoi. Donc après, ben, quand tu n'es pas, pas en cours ou, euh, ou aux entraînements, tu peux, être, tu peux être en train de subir des soins, tu peux être en train de faire des, tes devoirs. Ou alors, si, un peu, si tu as le temps, tu as un peu de, de temps libre.
3: D'accord. Ils ont, ils ont un petit salaire euh, ils, font, ils arrivent à faire vivre, à faire vivre leur famille, euh, les petits Pour certains, en tout cas Non,
4: les petits sont en centre de formation. Donc non, mais par contre, les, ceux qui, 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 qui atteignent le, l'équipe pro, oui. Ah oui, évidemment, bien sûr. Non. Mais il n'y a, p- p- a pas p- 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 un contrat non. stagiaire ou quelque chose comme ça Non, 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 parce que les petits ils sont pris en charge totalement. Ils sont pris en charge totalement, nourris, logés, blanchis.
0: Ouais, okay. Je pense ouais. que vu, euh, vu ce que l'OM a donné à Bamba au départ, ça voulait, ça voulait aussi dire que ce euh, n'était pas non plus euh, une avancée de fou par rapport à ce qu'il touchait la, à l'époque, au Sénégal. quoi Donc en gros, il ne touchait pas grand-chose. Non. <rire> voilà, en gros.
4: Après, malheureusement, aussi, c'est nos championnats, soi disant professionnels, mais qui n'ont d'autres oui, professionnels. Oui, je sais de que moins.
0: le nom, hein. Oui bien sûr. T'inquiète, on connaît. Hein.
2: <rire> voilà. euh, j'avais une, une question, Mansour, par rapport au fonctionnement de john Bars. Euh, Dieng est venu à l'OM après avoir joué en pro à Dian ouais. Est-ce que c'est le cas de tous les jeunes Ou alors il y a des jeunes qui partent euh, euh, directement dès qu'ils sont majeurs sans avoir joué en pro Je sais que là, normalement, il y a un jeune Sénégalais qui va de Diambar qui va venir à l'OM, mais je ne sais pas s'il a joué en pro, lui, par exemple. Non,
4: t'as des... tu peux avoir des... Ce c'est pas, c'est pas que le cas de Jambar mais tu peux avoir un, un jeune qui a 10 ans qui n'a jamais joué en... Donc, je peux avoir un Sénégalais qui... qui part, bien sûr.
3: Et c'est commun, ça
4: Non, ce n'est pas commun. Généralement, ils ont quand même quelques matchs, ouais.
3: D'accord, OK. Et, euh, et quand ces jeunes partent, c'est quel type d'accord qui est négocié avec les clubs euh, Par exemple, prenons, euh, prenons l'exemple du partenariat avec l'OM ou avec Lille avant. Quand un joueur part, évidemment, je suppose que ce n'est pas, c'est, enfin, c'est pas uniquement du philanthropisme que fait Jamba. Ah non, non, non. Il euh, y a aussi une, une indemnité Qu'est-ce
4: que tu peux nous dire oui, par oui. rapport à ça Oui, en fait, tu as une indemnité et après, tu as des pourcentages sur
3: les éventuelles prochaines reventes. D'accord. Tu as des exemples à nous donner ou pas Euh, peut-être pas concret si si tu ne peux pas dire les noms mais par exemple pour un joueur à bon potentiel en tout cas qui est bien estimé par le club ou par l'académie ça se chiffre en général autour de combien je vais te donner l'exemple d'un
4: tu veux d'un jeune de Jamba ou d'un jeune d'une académie en général
3: les deux ça peut être bien les deux je pense je
4: vais te donner l'exemple d'un jeune
0: d'un jeune là qui était
4: dans une académie qui était convoité par beaucoup de clubs européens
0: d'accord
4: beaucoup beaucoup de clubs européens euh, finalement, il y, y en a un club qui a, réussi, qui a réussi à l'avoir, et donc ils ont, ils ont versé une indemnité, de, et c'est une, c'est une belle somme hein, pour, un, pour un jeune d'une académie au Sénégal de quasiment un million d'euros.
2: Ah oui, quand ah même. oui non, pour un club africain, c'est
3: énorme,
4: je Quasiment un million d'euros, mais après, il était très, très sollicité, donc forcément, tu vois, les enchères
3: remontent. Bah, c'est, c'est clair, quand tu, vois, quand tu vois par exemple que tu as des clubs algériens qui galèrent à faire partir leur, leurs meilleurs éléments ouais, en Europe exactement. pour, bah, pour le million d'euros.
0: C'est... Et aussi quand enfin, tu sais ce un... que ça représente un million d'euros pour un club européen, c'est ça. Pff, franchement allez-y, hein. c'est
4: sûr.
0: tant mieux c'est pour c'est le super. club, pour les deux quoi.
4: Ok,
0: Et, uh, okay donc uh, on a ces chiffres-là.
3: Et est-ce okay. que tu sais le budget de fonctionnement, uh, tu quand tu le ramènes ça au budget de fonctionnement d'une académie, uh, ce que ça représente
4: alors, tout dépend de la, la taille de l'académie. Une académie comme Jambar, un million d'euros, euh, ça ne te permet pas de, de boucler l'année. Clairement pas.
0: Ah, d'accord, ok.
4: Mais il euh, y, y a des académies à taille beaucoup plus modeste. Si elles touchent un million d'euros, euh, non, elles sont refaites. Parce que non Djambar Jambar, quand même, il faut, faut imaginer quand tu as 120, 120 pensionnaires, euh, 365 jours quasiment par, euh, par an, c'est, euh, c'est de la nourriture. <rire> c'est, c'est... Ah oui c'est autant de repas x 3. Euh, pour ceux qui auront des blessures, c'est des soins. Ça veut dire tu n'as pas la sécurité sociale. Donc, euh, à l'hôpital, tu vas, tu vas casquer. Les ordonnances pharmacie, machin et tout, tu vas casquer. S'il faut la rééducation, tu vas, tu vas casquer. Tes installations, il faut les, faut les financer, financer aussi. Tout ce qui est entretien de poulouse, entretien de propreté, tout ce qui est etc donc non, un, un million d'euros pour
3: Jean-Bart c'est, c'est pas assez Ok, super, super intéressant merci
1: Les gars, je vous propose qu'on, qu'on se focalise vraiment sur, euh, sur le partenariat avec l'OM euh, notamment sur le plan sportif il y avait une question qui était intéressante dans le chat c'était euh, notre ami Pompom Pom hein, qui nous l'a posé notre euh, cher ami Pompom fidèle au poste à chaque fois Mon et qui, euh, préféré oui, mais on l'aime bien. On mais l'aime oui, mais ben moi, je l'aime beaucoup. <rire> Il nous, nous demande euh, qu'est-ce que la visite de, de l'équipe Longoria va modifier euh, dans le partenariat Jean Jambars-OM On rappelle que la délégation olympienne est, est allée au Sénégal euh, cet été. Ouais. Alors, on n'a plus de date exacte. Je crois que c'était en août ou en juillet. Euh, est allée rendre visite à Jean Jambars. Euh, qu'est, qu'est-ce que ça peut changer concrètement euh, C'est ce qu'il demande, Pompom.
4: Alors, je pense, et, j'ai, et ce serait dans l'intérêt de l'OM, en fait, de... Bon, déjà, tu as le partenariat, qui, le premier partenariat qui a été noué avec Hero, euh, c'est quoi C'est 2019
1: Oui, c'est ça, ouais, bah, c'est
4: 2009. ça. Donc, c'était un partenariat sur euh, trois ans. Donc, là, on va dire, il reste encore une année. Et je pense que euh, l'équipe Longaria est partie là-bas déjà pour se rendre compte petit, un petit peu de... de où est-ce qu'ils avaient mis les pieds Parce que lui, il était pas allé. Il s'est dit, bon, on a un partenariat là-bas au Sénégal, euh, je ne sais pas quoi, je vais quand même aller voir ce que c'est. Donc, il est parti un petit peu s'enquerrer de la situation et se rendre compte de lui-même euh, ce qu'il pouvait faire. Et je, je pense que de, de ce qu'il a vu, les infrastructures et de comment ça se passait. Et après, sans doute qu'il a eu euh, un petit rapport pour voir ce que fait un peu Génération Foot, ce qu'il fait aussi un petit peu Dakar Sacré-Cœur qui sont en termes de formation. Et aussi, si on prend Darussalam, les concurrents vraiment de, de Djambar, et se dire, à un moment donné, Si on veut tirer profit au maximum de ce partenariat, il faudra le rendre plus fort. C'est plus fort, c'est-à-dire, comme ce que je disais tout à l'heure quand je prenais l'exemple de Génération Foot, que les formateurs, ce ne soit pas juste aller, on vient de temps en temps une semaine tous les deux ou trois mois faire des trucs. Non, c'est que vraiment, il faut que ce soit soit du quotidien pour qu'en fait, quelque part, les joueurs que vont former Djamba, ils soient le plus proche possible du haut niveau à l'âge 18 ans pour que l'OM, qui aura la priorité de recrutement sur deux joueurs, puisse sélectionner deux joueurs à
3: fort potentiel d'une part, mais aussi le plus armé possible pour le haut niveau. Et justement, par rapport à ça, je me permets de t'interroger parce que moi, j'avais eu des infos en qui disaient que du côté de l'OM, il y avait eu une réflexion sur la... le fait de continuer ou pas le partenariat. Est-ce que c'est oh, as oui, quelque clairement. chose que tu as entendu aussi oui, oui, clairement, oui. oui, oui. Euh, ça, ça, ça pouvait se terminer, enfin euh, ça aurait pu se terminer là, je ne sais pas ce qu'il en est, je t'avoue, mais c'est vrai qu'il y a 3-4 mois, on avait ces infos-là. Euh, bah, bah, voilà, L'OM s'interroge sur la pertinence du partenariat, mmh. sur est-ce que finalement ça vaut le coup ou pas. quoi Je
4: pense aussi c'est, c'est pour ça que, que l'Ongare est parti, rencontrer Saer euh, et les autres pour voilà, à un moment donné se poser, dire bon, euh, on, est, on est ensemble depuis 2019, mais depuis 2019, qu'est-ce qui s'est passé Si mmh. on regarde bien. Donc euh, voilà.
2: Okay. Ouais, mais Il va expliquer ça aussi par euh, le, la pandémie, non
4: Ouais, mais bon, après, euh, la pandémie, la pandémie. Le problème, c'est que le Covid est la bonjour. Le Covid, on ne lui... <rire> va pas c'est le Covid. Là. <rire> non,
2: mais te dis ça parce que j'ai, j'ai lu ça justement quand j'ai préparé l'émission. Donc, je voulais avoir ton avis euh, là-dessus. <rire> Non, après, c'est sûr que oui, mais ben, pendant,
4: pendant plusieurs mois, le football mondial a tourné, a tourné au ralenti, mais euh, ça n'a pas, pas empêché euh, l'Académie de tourner. Donc, il y avait quand même des... Euh, les jeunes, ils ont continué à aller en cours, ils ont continué à aller à faire leurs entraînements, ils ont continué à faire leurs leur trucs. Donc, euh, donc, ouais ça pas... Pour moi, ce n'est pas forcément lié, lié au Covid, mais à un moment donné, je pense que ben, Longoria arrivant... Et reprenant la succession d'Hero, c'est dit à un moment donné, ben, on a ce truc-là, qu'est-ce qu'on en fait Est-ce que c'est pertinent de le, de, de le conserver surtout Quel type de joueur est-ce, que, est-ce, est-ce qu'on peut avoir là-bas Et je pense que si Jambard justement arrive, à au-delà des joueurs sénégalais, à amener davantage de joueurs euh, gambiens, peut-être même mauritaniens, peut-être même guinéens et même maliens, parce que le Mali, quand on voit la situation politique, ben peut-être tu peux en ramener quelques-uns aussi. Si tu arrives vraiment à, faire, peut-être une, à construire une espèce de petit, de, de petit hub de la sous-région euh, euh, ouest-africaine, ça peut être intéressant.
2: Et est-ce que Jambar, justement, veut créer des antennes dans cette région C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à à ce qu'a dit Jean-Marc Guillou dans le podcast de Formation FC que je salue, où il disait justement, on a, nous, quand ça fait une académie Jean-Marc Guillou dans tel pays, mmh. mais on veut aussi créer une antenne dans un pays voisin, parce que justement en Afrique, malheureusement, parfois, le contexte politique fait qu'un pays devient certain au bout de quelques années, donc du coup, c'est pas bon pour le business.
4: C'est exactement ça en fait, c'est ce que voudrait la logique sportive.
2: Après, je ne sais pas si
4: c'est... Je n'ai pas encore l'information. En tout cas, si, si l'OM et bar le pensent, ce serait une bonne chose. Mais je ne sais pas, en tout cas à mon niveau, si, euh, si c'est quelque chose qu'il, qu'il prévoit de faire. Mais ce serait... Pour moi, ce serait cohérent. Ce serait cohérent et ce serait, ce serait très intéressant pour, pour l'avenir.
1: Je crois qu'Idris, tu avais une question mais
0: euh, Idriss il
1: a, il, ouais. c'est, avant c'était la personne
0: qui coupait tout le monde et là il ose plus couper il faut que je le lance <rire> non là je, parce que du coup je, 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 j'enregistre les, les reproches qui me sont faits mais du coup euh, vu que je peux couper personne mais je, je dis rien d'émission. l'émission <rire> très bien bravo, bravo <rire> 39 numéro, minutes Idriss.
1: A... Idriss tu as la parole pose ta question
0: 39 minutes j'ai rien dit Mais <rire> en plus c'était très intéressant donc j'écoute j'écoute, j'écoute avec plaisir euh, non en fait du coup j'avais une question pour, ben, pour parler de pourquoi on fait le sujet de l'émission c'est par rapport à Jambar, c'est surtout Bamba Djeng. est-ce qu'il était déjà déjà Connu peut-être pas comme un crack ou quoi, parce qu'il serait arrivé sans doute légèrement plus tôt, ou peut-être pas loin mais est-ce qu'il avait déjà cette étiquette de joueur qui pouvait réussir en Europe
4: euh, ouais bon bah ouais, ok, moi ouais. ouais, parce que euh, moi je me souviens encore c'était quand, mais avant la avant le Covid et tout, avant qu'il euh, avant qu'il vienne, déjà après, en championnat il était à, à 12-13 buts. Et quand tu vois les comptes de ses buts, tu te dis, waouh, c'est quand même un joueur, il y est il y a une palette qui est intéressante. Après tu te dis à, 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 à polir, à finaliser, mais il y, y avait quand même déjà quelque chose, euh, quelque chose qui était là, quoi.
3: Toi tu y crois Mansour À Bambadia Ouais.
4: Ah oui oui. Après jusqu'où il ira, je ne sais pas. Je...
2: Mais peut s'imposer y a, à l'OM y a, ou pas y a, y a dit Djouf qui a dit que c'est le nouveau Drogba Mansour donc.
1: Ça. Euh... <rire> <rire>
2: Oui, oui, il a vraiment dit ça. Mais c'est... Ça, t'étonne. Ça,
0: t'étonne. <rire> ça t'étonne Je t'étonne, Mais
3: pas je demande, ça m'étonne même mais pas. Mais, si mais, mais
0: même oui. pas Moi, j'ai confiance en <rire> il est capable de tout. Non, tu, tu penses euh... qu'il peut s'imposer à l'OM,
3: euh, Monsour oh, j'ai... Être un joueur qui compte à l'OM Pourquoi pas En tout cas, je lui souhaite.
4: Franchement, je lui souhaite. Euh, c'est, tout ce que, c'est tout ce que je L'histoire peux, je peux belle, lui souhaiter. L'histoire est trop
0: belle, on a tous envie de lui souhaiter, mais je voilà, pense après, que la marche trop
4: Après, tu sais, le football, ça va vite, et puis le football, c'est violent, parce que quand tu es dans une pente ascendante, tout le monde t'en sens Bien sûr. Mais dès que tu seras un petit peu dans le dur, tu vas être le premier à te faire défoncer, dégommer. Ouais. Mmh. Mais par contre, bon, bah, bon moi, je ne connais pas personnellement, mais des échos que j'ai, des gens qui, qui peut-être échangent avec lui, parce que voilà, je, j'échange avec des joueurs qui le connaissent, qui sont amis avec lui, c'est, c'est un gars qui se prend pas la tête, c'est un gars qui a une grosse confiance en lui. Ce n'est pas de l'arrogance ou de la suffisance ou de quoi, c'est juste que voilà, il croit en lui. Et du coup, bah, quand il rentre sur le terrain, il a envie de le montrer, voilà, il, il est en confiance, il croit en lui, il croit en ses capacités. Physiquement, déjà, c'est un, c'est un beau bébé, et il, a une de, il a une grosse frappe de balle, il va vite, il sait qu'il peut faire mal. Donc, à partir du moment où il sait qu'il peut faire mal, il essaie de faire mal. Et je, moi, je pense qu'avec avec ça, ici, justement, il arrive à, on arrive à le polir un peu plus, ça peut être un joueur très intéressant.
0: Euh, ça vaut ce que ça vaut, mais quand il a, il a voulu jouer dans la, avec la réserve la, la saison dernière à son arrivée, mm. et je dis bien « a voulu jouer » parce que la réserve ne jouait pas, au football. Mm. <rire> il était seul devant et, euh, et, et franchement, il n'avait pas grand-chose à faire du match, mais il n'a pas arrêté à faire des appels. Et on a vu la, la vitesse de démarrage qu'il avait avec Azir, qui pourra mm. plus soigner s'il est encore là sur, sur le chat, du peu qu'on en a vu, on disait « franchement, c'est intéressant ». Très franchement oui. on a envie de voir plus Après oui. nous on avait des échos à l'entraînement Ça se passait très très bien Et on, a, on l'a dit pendant l'émission à ce moment-là la, la saison dernière, mais quand Nasser Larga a pris l'équipe Et qu'il l'a tout de suite incorporé ben c'était, c'était normal c'était, oui. c'est, c'était une petite surprise Parce que Villas-Boas ne, ne, ne connaissait même pas son existence mais, de, mais une fois que Nasser Larga A pris l'équipe et qu'on l'a vu On a trouvé ça logique, c'était normal quoi C'était euh, une progression logique Depuis son arrivée, et en plus il est arrivé euh, Début septembre, il n'est pas arrivé oui. en juin quoi donc il a oui. fait la prépa, il a de suite, c'est de suite tapé l'hiver, l'arrêt des championnats et tout avec la réserve. Mais euh, il a, il a une progression linéaire depuis son arrivée. et C'est sûr que ça, ça donne envie d'y croire pour la suite. Non, non, clairement. C'est après, je
4: pense que cette saison, c'est après bon quand il y aura, on va dire s'il y a tout l'effectif qui, qui, qui a pas de blessure, pas de suspension. Non, mais il aura très
0: peu de temps de jeu. Ce il sera pas
4: titulaire, mais je veux dire, c'est un, c'est un, joueur. Mais si tu lui laisses un quart d'heure, il peut, il peut te débloquer une situation sur un match. Tu imagines, tu vois ses appels de balles, ses accélérations, une frappe. Ça peut être pas mal. Et puis même dans la rotation... S'il arrive à trouver la confiance avec, en plus. Euh, voilà. Si je pense que l'OM, en tout cas, a intérêt à être sur tous les tableaux. Parce que, vu ce qu'il propose, ce serait dommage de sacrifier une compétition au détriment d'une autre.
0: Ah, et surtout avec tous euh, les joueurs que tu as, si tu enlèves une, voilà. une ou deux compétitions, il y, y en a qui vont arrêter de jouer et ça va commencer Exactement. à Exactement.
4: Donc, je pense que, justement, ça peut être pas mal pour, euh, pour qu'il, quand même, qu'il, qu'il y ait du temps de jeu et de quoi, de quoi pouvoir s'exprimer continuer à progresser.
1: Comment ah, c'est vécu... Euh... Comment s'est vécu au Sénégal euh, son éclosion euh, Alors je te demande pas à Diambar, ça doit être la folie j'imagine. Non, mais au Sénégal, plus, au Sénégal, plus même globalement c'est... au Sénégal, est-ce que, je, on sait que dans le foot africain ça peut aller très vite, on peut se retrouver vite en sélection. Est-ce qu'on en parle même déjà pour pour la sélection
4: bah Alors justement ça t'embête, t'en parles parce que c'était la, la une dans des des quotidiens sénégalais du jour. Bomba possible surprise de Sissé pour la prochaine liste.
1: C'est quand même du beau, il y a quand même du beau monde devant Mané, euh, Boulaïdja, Kripendiata, il y a quand même des sacrés joueurs, il sera difficile pour lui de...
4: Il y a du, il y a du beau monde, mais après, le, pro, le Sénégal a un problème d'attaquant de pointe. Donc, on a essayé beaucoup de joueurs qui sont un peu vieillissants et tu te dis, bon, on a un jeune qui est en pleine bourre. Tu sais, après, dans une liste, généralement, quand tu fais une liste de, de 23, tu as quoi Alors, on va dire, tu as 10, 10 joueurs sur lesquels tu es sûr. Les ouais, autres, c'est tu ça. peux faire le nombre. Hein. Mmh. Donc je t'ai dit, tu pourquoi pas Et puis surtout, sachant que pour la prochaine sélection, euh, le Sénégal va jouer un match en Afrique du Sud, qui est en zone rouge, pour les pays, pour, par rapport à la Grande-Bretagne. Yeah, C'est, ouais. Ce qui veut dire que sans doute, des internationaux qui jouent en Angleterre pourront bien. jouer à Dakar le premier match, mais pas le second. Yeah, Donc tu, préfères, tu, vois, tu peux faire une liste élargie, te dire, bon, je fais une première liste avec les joueurs que j'aurai pour le premier match, après peut-être incorporer quelques nouveaux, quelques jeunes aussi, pour le match d'après. Donc, après, moi, je pense que ce serait trop tôt quand même. Parce que c'est un jeune, il est dans ses premières titularisations avec Marseille, premier but, premier machin, etc. Tu lui rajoute le poids de la sélection d'un coup, peut-être que ça peut faire beaucoup.
3: Comme ah, t'as la canne qui arrive, t'es obligé quand même de préparer un groupe. Tu vois ce que je veux dire, mon
4: Voilà, en plus, tu vois, donc tu l'incorpore comme ça. Après, pourquoi pas Je veux dire, on ne sait jamais, mais pour moi, ce serait peut-être beaucoup. Mais après, franchement, si d'ici là, il continue sur ce, sur ce, sur ce niveau-là et qu'il est en plein bout, tu le prends, bien sûr, parce que le but, c'est de gagner. Et tu vas prendre des mecs qui sont, qui sont en pleine forme, qui sont en confiance. Donc, euh, ce serait tout bénéfique pour le, pour le
1: Sénégal. Euh, sur Bambadjeng, euh, les gars, on rappelle que cet été, ça a quand même failli se terminer, son histoire avec l'OM. Euh, Terminé, on a parlé d'un départ. Un il y avait pas de... Oui, non, mais il a failli partir, en tout cas. Oui, de ré- il de donc, en partir en cette été, sa ouais. saison valorisé
3: ben, à 5 millions d'euros par le
0: club, selon l'équipe. Voilà, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'il y avait oui, bien, y des p- dessus, Personne n'est venu pour des transferts à part des clubs qui sont des venus pieds, ouais. de, des clubs qui sont venus demander s'ils pouvaient se libérer de son contrat pour venir mais l'OM était catégoriquement contre nous, de toute euh,
1: façon. Et toute une toute petite façon. info que nous glisse notre ami Abdallah91 Twitter qu'on salue qui euh, on sait qu'on a on a beaucoup parlé de revalorisation salariale pour Bamba Dieng. Euh, donc euh, notre ami Abdallah parle, parle d'un salaire évolutif euh, sur les trois prochaines années de contrat. Donc, euh, 4 000 euros par mois cette année, 5 000 euros en 2022 et 6 000 euros en 2023. Euh, ça, ça, ça me paraît peu. Hein. Et si je commence à flamber, pas... à confirmer. Ça, ça reste des salaires. C'est beaucoup moins que, bon, que bon, des jeunes
0: du centre de formation à Marseille qui n'ont même pas la moitié de son temps de jeu en pro. Ils n'ont même pas une minute
3: en pro, Laisse-moi te poser la question, s'il te plaît, Mansour, parce qu'elle me brûle les lèvres. Est-ce que si Bamba Djeng n'était pas africain, qui plus est, Sénégalais, est-ce que, est-ce que il aurait eu ce salaire quand tu vois que des mecs qui ont signé pro à l'OM qui n'auront, qui, n'ont jamais, qui n'auront jamais une minute en pro touchent peut-être parfois le double, voire le triple de son salaire ah, Le triple en ce
0: moment, c'est, depuis après, deux ans, ce qui est
3: signé, c'est le triple. C'est,
4: c'est, le problème, c'est... C'est... des fois, c'est même pas un problème de nationalité, c'est un problème de représentant. C'est l'agent aussi, qui a, c'est ça, l'agent de gérer ça. Ah,
0: complètement, quand tu vois le salaire de Sadio Mane à, voilà. à Liverpool, c'est le même problème. Hein. Et après, tu, le, le problème, c'est que
4: tu prends Bombadien. Moi, je sais qui c'est son agent. Je ne vais pas dire son nom euh, parce que je ne le connais pas personnellement. Mais en tout cas, je, je, sais, je sais qui c'est. Je sais entre guillemets la réputation qu'il a. Ce n'est pas, c'est pas un mauvais gars. Hein. Ce pas un mauvais ouais. gars. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas forcément très fort en négociation. Façon, Et, donc, je forcément, je pense. Et donc forcément, ben, ça se fait ressentir sur le, sur le joueur. Parce okay. qu'à un moment donné, quand tu as un joueur comme ça, Tu ne peux pas te permettre de dire. Attends, tu imagines le mec, là, Bambaldia, ça se trouve, il va peut-être enchaîner, on va dire, peut-être sur la saison, si ça se passe bien, qu'il évite les blessures, que l'OM, quand même, va un peu loin en Coupe d'Europe et va peut-être au bout dans une Coupe. Il peut enchaîner 20-25 matchs
3: au sein de l'Olympique
4: de Marseille euh, à à 4 000 euros par mois?
3: C'est, jeu, c'est, c'est, c'est ridicule, c'est, ouais. c'est incroyable. Non, c'est, c'est, ridicule. Vrai
4: c'est vrai, mais moi je suis, je suis, même moi je suis des joueurs. Je vais dire, dire à mon agent attends, je suis dans un vestiaire, mais <rire> même l'intendant il est bien mieux sûr, payé. Bien sûr, bien
0: sûr, <rire> bien sûr. <rire> Parce que j'allais te dire il <rire> y a des, y a des emplois fictifs <rire> à l'OM <rire> qui, qui sont, payés, qui sont beaucoup
4: dire. mieux payés. Après, malheureusement, je... ça aussi, c'est, c'est un problème qu'on, qu'on a avec beaucoup de joueurs africains, c'est-à-dire que eux ils font confiance, une confiance aveugle à l'agent. C'est-à-dire que ce que mon agent me dit, ce que mon agent me ramène, je dis « Amen ». Sauf qu'à un moment donné, bon, après, Bamba, il est encore jeune. Donc, il n'est peut-être pas encore dans cette dans considération-là, mais à un moment donné, il faut que les jeunes joueurs, notamment, surtout les jeunes joueurs africains, se disent « Ok, tel c'est mon agent, ça se passe bien avec lui, mais est-ce que ce gars peut me permettre d'aller plus loin, d'avoir mieux, d'aller plus haut ?» Je ne dis pas qu'il faut changer d'agent coûte que coûte pour aller frapper à la porte de là Pas du tout, parce que pour moi, là c'est le diable en termes d'agent.
3: Bien sûr.
0: C'est,
4: les, c'est les gens qui vont tuer le football. Tu vois Mais il y a un juste milieu. Oh, je suis je pas d'accord, bien, mais euh,
0: le job d'un agent, c'est de te faire gagner ta vie. Bien gagner ta voilà. vie. Et, et Rayola, il n'y a pas mieux pour te rendre riche. alors Désolé les amis, euh, on a eu un petit problème pendant le live, donc on n'a pas le début de la phrase de, de Mansour. Mais euh, il parle du coup d'un, d'un, d'un jeune euh, pensionnaire d'une académie euh, sénégalaise qui euh, négocie un contrat avec, euh, avec un club européen, euh, avec un agent un peu véreux. Voilà. Désolé pour ce petit contretemps, temps ça sera le seul de, la, de l'émission. Désolé. Bonne écoute. Qui va
4: devenir footballeur, certes qui a un potentiel, mais qui est issu d'un pays du tiers-monde. On ne va pas se mentir, voilà, il, il pense comme ça. Qui est issu d'un pays du tiers-monde. Ouais. Ce, que, ce que je vais lui proposer, c'est peut le sortir lui et sa famille de la galère.
3: Ouais. Mais bon, Donc, les euh, jeunes... c'est pas suffisant. C'est non, pas non suffisant. je veux dire, par là,
4: tu vois, les jeunes, ils voient ça aussi. Attends, mais attends, je veux dire, par là, juste. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Tu vois, 4 000 euros. 4 000 euros ou 4 500 euros, ça fait 3 millions de francs CFA. Ouais. C'est énorme. Bien sûr, mais bien sûr. C'est le salaire d'un bon banquier au Sénégal. D'un
3: bon banquier. Hein, mais bien sûr. Mais Donc, Mansour, si tu raisonnes comme ça, Mansour, en France, tu donnes à un joueur, tu lui donnes euh, allez, 12 000 euros par mois. Et tu dis, bah, c'est bien, il vivra très non, bien moi, en France. Tu vois ce que non, je veux dire justement, je vois ce que, Non, mais moi, je ne te, te dis pas que c'est bien. Je te
4: dis juste, voilà le raisonnement qu'a oui, le okay, club. Ok, ça, je comprends, je suis d'accord je avec toi. Dis, voilà le raisonnement qu'a le club. Et le joueur s'est dit, waouh. attends, le joueur il s'est dit, voilà, moi, j'étais là, j'étais dans, j'étais dans un club, j'ai touché 150 000 francs CFA par mois. Des fois, j'avais des retards de salaire. Là, je vais toucher 3 millions de francs CFA. Je suis sûr que le premier du mois, ça tombe. On va dire, écoute, écoute, déjà, écoute, je vais aller là-bas. Et puis on va voir ce qui va se passer. C'est comme ça que ça se passe. Il ne dit même pas, écoute, non, je vais négocier, je veux 300 fois plus. Parce qu'il va dire, et moi, je dis, imagine, je dis, je veux 300 fois plus, on me dit, non, dégage. En fait, il pense comme ça. Il dit déjà, écoute, je mets un pied là-bas, et puis après, on verra. Le okay. but, c'est de partir. Parce qu'il y a, entre guillemets, cette espérance d'un avenir meilleur.
0: Oui, bien sûr. Juste, les amis, juste pour faire un point, on a juste euh, une petite coupure, 30 secondes. Euh, je, on, je, moi je ne perds pas la conversation donc de toute façon sur le replay vous n'aurez pas les coupures là, les deux coupures de 30 secondes qu'on a eu pendant l'émission donc ne vous inquiétez pas si vous nous écoutez en replay ce message ne sert à rien si vous nous écoutez en direct <rire> ne vous inquiétez pas vers la 52 e minute vous avec pouvez nous. recouper le, le discours de Mansour voilà. et là de toute façon on est encore en direct on va rester en direct je crois avoir trouvé le problème donc là pour le quart d'heure 20 minutes d'émission qui nous reste ça, ça devrait aller
1: Mmh. On, va, on va conclure euh, sur, sur jing euh, y a, alors, il devrait être suivi euh, par d'autres joueurs donc c'est, ce que, c'est, ce que, c'est ce que prévoit l'accord entre entre et en l'OM l'OM a une priorité sur deux joueurs par saison il ah, y a eu, et y et eu là, un autre là, et là, on, là on parle de, d'un jeune défenseur de 17 ans euh, donc, euh, qui s'appelle Mikael Ngorfai et euh, d'un jeune attaquant de 18 ans euh, Libas Gay euh, qui serait donc proche de rejoindre l'OM qui serait les prochains sur la liste je sais pas, Mansour, si tu les connais, si tu en as entendu parler. Euh... Mais Libas Gay,
4: ça fait deux ans qu'on en parle qu'il le rejoint. Ouais. Moi, je ne comprends. <rire> comprends pas qu'il ne ça pas
0: encore fait. Il y en a un qui est déjà là, qui, qui, qui était dans le groupe de la Réserve ce week-end. Je n'ai pas le nom, là. il ne me revient pas. Mais il y en a un qui est déjà arrivé, là, de Jambars, qui est arrivé cet été. Enfin, pas cet été, qui est arrivé là, là début septembre.
1: Différent de, ce, de, de ces deux-là, donc ouais, bon, en et En fait, si ça, se trouve, et c'est si
0: ça se trouve, c'est Gay, hein. Je dis n'importe quoi, mais il y en a un autre. Là, le nom ne me revient pas, mais il y en a un autre parce qu'il
4: y base gay ça devait déjà se faire la, l'année dernière finalement ça c'est pas que je, je vous avoue que je ne sais pas pourquoi mais déjà son nom avait déjà été cité la, la saison dernière
0: Azir est sur le, là, sur le chat, là, qui me le disent euh, s'il, s'il a le
1: nom. Et Azir, il nous dit <rire> quel nom incroyable. Azir, éclaire <rire> <elle, elle> <rire> nous <rire> et, 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 et ce défenseur de 17 ans, euh, Engor Fai, j'ai vu des, euh, des compiles, là, euh, vu qu'on a des, des tweetos qui sont excellents, et qui, dès qu'il y a un nom qui sort, il te, il te balance une compile des meilleures actions 5 euh, minutes après, je ne sais pas comment ils font. Ouais. Euh, et, et ça a l'air d'être un super joueur. Alors, bon, il n'a que 17 ans, mais est-ce que tu, tu le connais, Mansour On a entendu parler euh... Alors, je
4: le connais. Qu'il a joué avec euh, un jeune, il a joué en tout cas en sélection avec, euh, des, avec deux joueurs que je connais. Et euh, franchement, il est pas mal, hein? Il est pas mal, hein en fait il, fait. il fait partie, c'est les joueurs, c'est la nouvelle génération des, des jeunes qui sont plus forts que leur catégorie d'âge. C'est-à-dire que les, normalement, il avec les U17, il est surclassé avec les U20. Ah,
0: alors, excusez-moi, c'est euh, Daouda Game mais il vient pas de, de Jambars. Non. Qui vient d'arriver à l'OM, voilà, c'est ça. Non, Donc, lui, désolé. j'ai, euh, j'ai vérifié
1: tout à l'heure parce que j'ai vu Libas Gay et j'ai vu un gay dans la réserve. Je dis non, mais ouais, c'est, bah pas, c'est, le, c'est pas, les pas le même. Non, c'est pas Alors, le même, envie. désolé. C'est pas le même, c'est voilà. pas le même. Désolé. Tu es pardonné. Tu peux reprendre mon sourd, vas-y. Euh, je sais plus ce que je
4: disais. Non, je disais. Tu disait, connaissais en fait, N'Gorfay en fait, de... Voilà, parce qu'en fait, voilà, il fait partie de cette génération de, de gars qui doivent jouer avec les U17, les mais qui sont déjà surclassés avec les, les U20 parce, que, parce, qu'ils sont, parce qu'ils sont bons et parce qu'ils sont, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont plus forts. Et euh, moi, de ce que j'ai vu, franchement, c'est intéressant. Hein c'est intéressant, il a, une, il a un bon sens de l'anticipation, il a une bonne lecture, euh, une bonne lecture du jeu. Et euh, bon, je pense encore qu'il doit se... Après, tu me diras il a 17 ans, donc il a encore le temps. Il ne peut, peut pas être parfait à 17 ans, mais il doit encore euh, s'améliorer dans le, dans le placement. Parce que des fois, il fait des erreurs de placement qui doivent le, le pousser à faire des, un gros effort derrière pour, euh, pour, pour récupérer une balle ou une situation qui devient, qui devient, qui devient chaude. Mais il est, il est vraiment il est vraiment intéressant, et surtout aussi dans le, dans le jeu long.
1: D'accord, je pense ouais. que ça peut être pas mal. Et bien, si, et si, euh... s'il débarque on se souviendra de ça et on viendra, on viendra te voir s'il n'est pas bon Mansour <rire> <rire> que...
3: Mansour moi j'ai une question à te poser assez, assez brièvement t'as une pépite là, à, nous, à nous vendre là, euh, niveau football local au Sénégal là quelqu'un que tu penses en tout cas dans lequel tu crois
1: oui, d'ailleurs c'est Mohamed qui nous demande s'il y a des joueurs intéressants à récupérer en, en Mars ou en Afrique mais tu fais bien de, de poser la question aussi Merwan les deux questions sont liées
4: qui est-ce que
3: je pourrais vous... Adjambar euh, C'est le moment de saucer un pote, là. Mais, <rire>
4: moment... mais, mais,
3: tu veux faire de la pub pour un autre pote, à jean quand même. J'ai mon neveu qui est à
4: Dakar Sacré-Cœur. <rire> 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 mais tu vois, c'est pas Adjambar. J'ai mon neveu qui a à Dakar Sacré-Cœur. Il est pas mal, hein Il est pas mal, mais pour l'instant, je le, je le couvre, tu vois. Je veux pas trop qu'on parle de lui, donc je le couvre. D'ailleurs, comme on n'a pas le même nom, c'est facile. Personne sait que c'est mon neveu. Mais j'ai mon ah neveu. Là là là. Ça, c'est clair.
1: On ne dira pas. On ne dira pas. Ça j'ai sera coupé. J'ai mon neveu qui
4: a un sacré Après, sinon, euh, en termes de, de pépites, moi, il y avait un que j'avais bien aimé, mais il est déjà parti. Il était même pas au Sénégal. Il était en Côte d'Ivoire, mais il a signé à, chez le rival lyonnais la saison dernière.
3: Ah, c'est Omar... Euh
4: le petit Keita. Peut...
2: L'Elié, là Ah, ok. Amil euh, Keita qui est entré contre Paris. Oui, il hein.
4: comment... commence à jouer ouais. avec
1: la une, d'ailleurs. Ouais. Mmh. Il commence à faire des entrées en jeu. Ouais.
4: ouais, il est. Franchement, il est intéressant. Il a quelque chose, ce petit. D'accord. Il, okay. a, il, a, il a vraiment ouais. quelque chose. Après, euh, là, je t'avoue, comme ça, de tête à, à Jambar si. Euh... Après, ils ont un défenseur central aussi qui est intéressant, mais il est, il est déjà beaucoup plus âgé. Je pense que pour lui, le train est malheureusement déjà passé. Un club comme, comme l'OM ne se positionnera pas sur lui. Ils ont, ils ont un défenseur central là, qui joue déjà avec le club, le club pro. Il a il a, quoi, il a 21 ou 22 ans. Je ne pense pas que l'OM va se positionner malheureusement sur lui, mais il est intéressant après en termes de, de pépites. Comme ça, là, crac, crac, à Djambar, peut-être qu'il y
3: aurait...
4: n'y ben, euh, si en a pas, il n'y en a pas. Il y a non, pas qu'il n'y en a pas. Mais là, comme ça, de tête, je, je, c'est, c'est, c'est difficile pour moi d'en, d'en sortir un. OK, OK. Et le, le niveau de la D1 sénégalaise, ça donne quoi à peu près Si je vais comparer ça. Ça, 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 ça s'améliore. Le niveau de la D1 sénégalaise s'améliore. Euh, le championnat sénégalais a, a beaucoup souffert ces dernières années d'une certaine irrégularité. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, un promu débarque de Ligue 2. L'année d'après, il joue le titre. Ah, d'accord. Okay,
2: le... bah, oui, le... même euh, si Et je peux le... me permettre Et de couper le le mon champion saut.
4: Titre descend.
3: <rire> tu vois le truc. Oui. Voilà. Si, ah, oui,
2: je peux rajouter... si je peux rajouter mon saut sur la scène africaine, euh, les clubs sénégalais, ils brillent pas du tout, voire ils sont quasiment pas inexistants. Pas à cause
4: de ça, mais forcément, parce que ce qui se passait, c'était très simple, tu as le club qui est champion en titre, les 3-4 meilleurs joueurs, mais ils font quoi Ils signent en Maroc, Algérie euh, Maroc ou, ou, ou Tunisie. Ouais. Tu vois, parce que forcément, ça les rapproche peut être de l'Europe. Tu vois, le rêve, c'est d'aller, de se rapprocher de l'Europe. Donc, forcément, mais quand tu es un, un bon club, que tu, justement, tu es champion du Sénégal, que l'année d'après, tu as tes, t'es, t'es 3-4 meilleurs éléments, tu les, tu les perds et que tu ne les remplaces pas. Tu vas sur la scène européenne, euh, scène européenne, ou là, la scène africaine en coupe, euh, des des champions africaines ou coupe euh, de la CAF, mais tour préliminaire, tu sautes. Et donc, c'est depuis, c'est depuis la saison dernière qu'on a enfin eu euh, une certaine régularité avec euh, des clubs comme, comme Tungate, comme, comme Diaraf et Diambar là aussi cette année, qui, qui passent des tours et qui, qui, qui peuvent prétendre aller loin. D'ailleurs, l'année dernière, euh, Tengue, qui va jusqu'en face de groupe de la Ligue des Champions. Pour un... Voilà, je veux dire, ils sont encore un petit peu dans l'apprentissage. C'était dur. En plus, ils étaient dans, dans une poule qui était assez relevée, mais ils n'ont pas été ridicules. Donc, il y a quand même des, petits, des clubs comme ça. Qui, qui commence quand même à comprendre que le salut ne viendra que dans la continuité. Tu ne peux pas te permettre chaque année de dire, ben bah, écoute, voilà, mes trois, quatre meilleurs éléments, ils vont partir. Tu ne peux pas. C'est pas, c'est pas, c'est pas possible. Donc les choses se mettent quand même en place petit à petit pour euh, pour que les, les championnages qui a seulement pour l'instant de nom professionnels soient vraiment professionnels.
1: Mais écoute, je crois qu'on va conclure, les gars, on va conclure sur euh, sur Jam pour, pour ce soir. On a fait une heure, c'était très instructif. Euh, Mansour, on profite ah, de savoir... J'avais euh... ah, oui, Ah oui, Ama, pardon, vas-y. Vas-y, et après, on, on, passe, on passe à un autre sujet. Mais vas-y, Ama, pour conclure. Oh, la dernière.
2: Vas-y. Non, euh, juste pour conclure euh, justement ce thème euh, du partenariat entre l'OM et John Bars, est-ce que c'est plus viable économiquement pour un club africain de faire un partenariat comme John Bars le fait avec l'OM, et donc de laisser quasiment chaque année ses meilleurs joueurs partir euh, dans un club spécifique ou alors de ne pas faire de partenariat, de continuer à miser sur les jeunes, mais par contre de faire monter les enchères à travers l'offre et la demande. C'est-à-dire, ben, j'ai un jeune, j'ai de partenariat avec aucun club, et ben j'attends que les clubs européens me fassent la meilleure offre et celui qui me donne le plus d'argent, je le vends.
4: Je pense qu'il vaut mieux faire un partenariat. Parce qu'en Pourquoi fait, le club européen, quelque part, va te servir de vitrine. Tu vois là, tu as Bombadien, il cartonne. Tout le monde parle de qui De Jambar. Quand Sadio Mane cartonne, on dit formé à Génération Foot. Quand Ismaël Assar cartonne, on dit formé à Génération Foot. Quand Pap Matar Assar cartonne, on dit formé à Génération Foot. Mais du coup, les clubs disent quoi Ils disent attends, c'est quoi ce club de Génération Foot Ils vont se penser sur Génération Foot. Ce qui fait dire qu'en fait, certes, tu vois par exemple Metz, ils vont, ils vont récupérer le ou les deux joueurs qui veulent parce qu'ils ont une priorité de recrutement sur eux. Mais tu as d'autres clubs qui viennent d'ailleurs, qui frappent à pas la porte, qui vont prendre le troisième, le quatrième choix aussi. Tu vois ce que je veux dire mm-hmm. Donc, c'est quelque part, c'est intéressant pour eux parce qu'économiquement, déjà, il y a un apport du club. En termes de savoir-faire, de compétences et autres, il y a un apport du club. Et aussi, bah, le club partenaire leur sert de vitrine. Alors que bah, si toi, tu es dans ton coin et que tu n'as pas forcément d'exposition, c'est compliqué. De, on va dire, entre guillemets, de vendre tes jeunes. Ce qui va Déjà que tu n'as pas de compétition, euh, tu n'as pas de championnat lo, lo, local des jeunes, il te reste quoi Il te reste les tournois, on va dire pour Sénégal, les tournois UFOA, la CAN des moins de 20 ans tous les, tous les, tous, tous les deux ans, euh, la, la Cannes U23 tous les quatre ans qui est qualificatif pour les JO et les Coupes du Monde des catégories. C'est peu au final. Et encore, il faudrait qu'on sélectionne tes joueurs pour ces compétitions-là. Am- euh, voilà, Am- Am- tu es, <rire> non, mais Am- c'est, 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 à rebondir. La
1: elle, elle, non, mais Am- il, 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 il écoutait religieusement, il voulait plus rebondir. Ah, exactement, non, non, mais
2: je, je voulais avoir son point de vue parce que si j'étais un club, je sais pas quelle serait ma position en fait. Mais c'est vrai que les arguments en faveur d'un partenariat sont cohérents
1: et très bons. Ouais, en ah. termes de vitrine, c'est, euh, tu perds peut-être financièrement, mais en termes de vitrine, tu gagnes aussi. Parce qu'en fait, il voilà, faut, faut pouvoir assurer...
4: Euh on va dire euh, les, les dépenses les frais euh, que ça coûte une académie hein, c'est, c'est énorme quand tu dis Jambar 120, 120 pensionnaires à l'année c'est pas rien hein. <rire> eh, faut les assumer, c'est, pas, hein. c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas les résultats du club euh, professionnel qui vont te permettre de, de, de compenser ça hein. et,
0: donc, encore... Euh, non. et encore une fois on n'est pas, pas en Europe donc quand tu t'es ouais. 120 personnes en Afrique c'est beaucoup beaucoup de moyens non ouais, c'est ça
1: les gars, on en reste là pour, euh, pour Jean-Bars. Euh, juste un, un dernier sujet qu'on, qu'on voulait évoquer avec toi, Mansour, vu que tu es avec nous, c'est un petit peu euh, l'OM au Sénégal. Euh, alors on a deux petites questions. Parce que la, la première, déjà, c'est qu'on connaît la légende du, euh, qui, qui voudrait que l'OM soit le club le plus populaire euh, au Sénégal. Ouais. Est-ce, que, est-ce que c'est vraiment une légende ou est-ce que c'est, c'est, c'est vraiment le cas oh, Ça m'emmerde de le dire, mais je pense que c'est vrai. Hein. <rire> <rire> Pourquoi ça t'emmerde de dire ça Parce qu'il est d'obédience <rire> capitalesque. Je pense, que, <rire> oh, yeah, yeah,
3: yeah, je pense qu'ils
1: auront compris. <rire>
3: <Mais> <rire> oh, yeah, yeah, après moi je suis, lucide,
4: hein, je suis lucide je suis je suis lucide. Et, euh, après depuis de pouvoir franchement comme ouais, l'OM l'OM est, est très très populaire au Sénégal, très très populaire au Sénégal.
0: Grâce à l'homme Mais, que je viens de mettre. Euh, grâce
1: comment à ça, à ça s'explique que parce je viens parce de que oui, Djouf. on peut même penser à Mamadou Nyang. Oh, bon, même avant Pabjouf, les Mamadou tout ça.
4: L'O- L'OM a toujours eu euh, une, une cote de popularité au Sénégal parce que les Pelé, parce que les Baséboli, parce que non, c'est fou. Par rapport aux Africains fou. déjà
0: en général, qu'on ouais, ouais. Mmh. le veuille ou non, bon, même s'il y, si y avait des Algériens qui jouaient en, au PSG dans les années 70 ou 80, à l'époque où à l'OM, il n'y en avait pas. Il mmh. euh, y a... Y a, y a il y a toujours eu des représentants d'Afrique noire. Euh, non, à c'est vrai. Web. Et puis après, il y a aussi. Un et du coup, ça truc renforce truc. ce sentiment de, de, d'inter, de, de, d'appartenance et ce sentiment d'identification dont on parle souvent. Exactement. Et club. puis,
4: euh, par exemple, là, là, forcément, on va dire la comparaison euh, Paris-Marseille, mais quand il y a encore quelques années de ça, quelques années, ça, ça remontait un peu, mais quand même. Euh, quand il y avait des groupuscules racistes qui, qui foutaient n'importe quoi au Parc des Princes et tout, tu disais le PSG catalogué club racisme, mais toi tu es Sénégalais, tu es la, la peau noire, tu vas dire quoi, je vais supporter le PSG Non. <rire> J'ai dit, ça te, ça te, ça te, Pourquoi tu as fait le mauvais choix alors, mon sourd mais ben, je suis, Parce que moi je suis. Bref, c'est, c'est l'histoire de ma vie. Je <rire> suis <rire> <rire> Ah, je suis déçu. <rire> on ne peut pas être parfait, je suis désolé. Mais voilà. c'est, pas
1: grave, c'est pas grave, c'est que du foot. Tu été parfait dans l'émission, euh, sorte, c'est déjà ça. En
4: tout cas, j'espère, euh, j'espère que ouais. je vous aurai euh, apporté quelques, quelques, quelques ouais. éclaircissements.
1: Oui, et on voulait te demander des nouvelles aussi de, de OM Nation Dakar. Ouais. Souvenez-vous, les gars, il, il s'était retiré du programme OM Nation euh, quand il y avait eu les, 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 les gros soucis avec Jacques-Henri Hérault, avec la, l'ancienne direction… La euh, révolte des Cyprès. Oui, ouais, ils avaient soutenu la révolte des Cyprès. Hein, <rire> euh, WebNation de Dakar, c'était <rire> un des premiers oh, à se euh, retirer. Bravo. Hein. Euh, est-ce qu'on est-ce que a des nouvelles depuis c'est, J'imagine que ça va mieux pour eux. là. Ils, ils sont, je crois qu'ils sont de retour dans le programme, même.
4: Euh, je ne sais pas, mais en tout cas, ils sont actifs. Hein. Oui,
0: je
1: sont des, bon. sur tout cas, Ils sont
2: hyper actifs.
1: Ils
4: sont actifs, mais, mais même, même en physique, hein, pour se rencontrer, pour... Euh... Euh, suivre les matchs ensemble et tout organiser des organiser des tournois, et tout si s'ils si, sont actifs
0: ils sont revenus dans le game un peu comme il y, a, il y, a pas, il y avait pas que eux, il y avait d'autres OM nations à mmh. travers l'Europe qui s'étaient qui s'étaient désengagés et après euh, là, le, le départ de Jarcan en et tout ça tout ça bref tout le monde a été un peu plus ramené dans le programme je crois que tout le monde est revenu si je dis pas de bêtises donc s'il y a des auditeurs qui en font partie eh, bah, ils peuvent venir <rire> mais mais oui oui je crois que ça tout est tout est revenu dans l'ordre
4: non mais ils, sont, ils sont revenus et il y a, en tout cas parmi les communautés de supporters au, de clubs au Sénégal, c'est, c'est une des communautés les, 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 plus, les plus actives, clairement.
1: D'accord, on les salue. Quand tu vois sais, que même
0: Sadio pas... Mane qui gagne la Ligue des Champions, le titre avec Liverpool, qui est euh, candidat au Ballon d'Or, il te dit mon club de préféré c'est l'OM. <rire> ça veut dire que même les jeunes de, du Sénégal, ils n'ont même pas envie d'être pour Liverpool, ils veulent être pour l'OM
1: ah bah, si Sadio veut faire une petite pige à l'OM, euh, c'est avec grand plaisir. Hein, écoute, est hein, là, on est,
0: là on, est sur, euh, on est sur un sabotage de la carrière de Griezmann qui fait qu'il va baisser euh, petit à petit ses ambitions. Tu sais que je, j'attends <rire> la
1: photo de Griezmann
0: au Vlodrome en juin
3: 2023. <rire> bah, oui, ça <rire> va là, tu
0: vois, petit à petit, il est en train de baisser. En plus, là, moi, je souhaite qu'il rate tous ses matchs avec l'Atletico qui se disent « Ah putain, j'ai plus le niveau » et tout ça. Petit à petit, <rire> il va y arriver. Sadio Mané, là, il y a des petits problèmes d'argent avec Liverpool. La prolongation ne va pas se faire. Tu vois, l'OM retourne en Ligue des Champions, paque rentrée d'argent, attention. Moi, moi, je te dis, Pablito, il a réussi à faire Saliba, Gendouzi, tout ça, là. Euh, On peut faire confiance.
1: Petite doublette Griezmann Mané ça peut être pas mal hein.
0: ah, pour, pour entourer Conrad <rire> de la fouette. Ah, oui,
1: oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mon merci beaucoup d'avoir été avec nous, on va te libérer, c'était très bon. très très instructif, on a oui, eu vraiment. beaucoup de messages merci très merci, positifs euh, mais, mais qui, qui vous, te remercie moi, de participe. Participe. tous. Euh, voilà, merci, mais, euh, merci beaucoup et puis et puis passe une bonne soirée et puis tu reviens quand tu veux.
4: OK, ça marche, des bonnes, soirées. Salut, tcha-tcha. salut, Ciao. Ciao. Les gars
1: les gars, nous, on va, on va conclure l'émission. On va parler à les 5 minutes du match de, de samedi, de, de dimanche, pardon, euh, parce qu'on a encore, on s'est encore régalé, les gars, au stade. Ouais, euh, oui, j'ai remis
0: l'OM, joue le titre dans le, dans le titre. <rire>
1: <rire> tu sais que ça nous a porté malheur l'an dernier, ça.
0: Mais c'était ironique l'an dernier. Là, on, on y croit. Et,
1: euh, y avait, par un temps, c'était pas, pas si ironique que ça. Hein. Rappelle-toi, il y avait des gens qui étaient sérieux. Non, mais les gars, ah, rapidement, sur, euh, sur, sur le match de, de dimanche, euh, votre premier ressenti, euh, on, va, on va pas rentrer dans les détails, mais... Euh, quel kiff en ce moment les gars à l'OM quel kiff.
2: oui vraiment parce que quel que soit l'adversaire qui arrive devant l'OM tu sens qu'il y a une maîtrise parfois il y a la victoire au bout euh, comme face à Rennes, parfois il n'y a pas la victoire au bout euh, comme face aux locomotives mais la grande partie du temps tu sens que tu es maître du sujet et ça fait du bien de, de voir ton équipe maîtriser, être protagoniste pratiquer un football offensif Comparé à tout ce qu'on a eu avant, vraiment, ça fait du bien. J'avais pas besoin de ça pour euh, vibrer pour l'OM, tu vois, mais ça te réconcilie avec le fait de voir des matchs et tout, d'être concentré pendant 90 minutes. Je me régale vraiment. Et comme je l'ai dit à à la fin du match, c'est difficile de ne pas envisager l'avenir avec enthousiasme vu le début de saison. Alors, bien sûr, il faut pas s'enflammer avec l'OM. On a tout le temps été déçus ces dernières années, mais. T'as envie d'y croire, t'as envie de, de dire « Allez, on se lâche, on peut faire quelque chose cette saison.
1: » Marouane,
2: C'était, Idriss euh,
3: Je suis assez d'accord. Euh, pour le coup, euh, on est quand même pas mal hypé, on en parlait un petit peu avant l'émission. Euh, on, on, on voit quand même des choses qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Certains, enfin euh, Idriss euh, le dira ensuite, euh, ça remonte à vraiment très longtemps, ça remonte à vraiment très longtemps qu'on n'a pas vibré des l'OM comme ça. On voit quand même, comme la dit en conférence de presse d'après-match, euh, c'est toute une équipe qui, euh, qui semble réagir à la philosophie qu'il essaie de mettre en place. Et on voit vraiment qu'un groupe concerné, tu vois que euh, Harry trent, euh, le Marc est célèbre comme un dingue Gendouzi, c'est pareil, tu as quand même des, des joueurs qui sont en train de devenir des, euh, des, des, des petites coqueluches tu vois, Luan Perez, Gendousi euh, de la Fuente, d'autres. La euh, Fuente. Euh, vraiment, tu as euh, un, <rire> un sentiment de sympathie en tout cas qui se crée derrière cette équipe et c'est hyper apprécié.
0: Euh... Moi, du coup, alors attendez, parce que j'ai deux trucs à dire en plus de ce que vient d'introduire Merwan. Du coup, je me suis fadé, euh, parce que dimanche après-midi, j'étais dans le train, donc j'ai regardé le match hier. J'ai revu le match hier et et du coup, je me suis amusé à faire une petite analyse. J'ai demandé votre participation sur Twitter pour me donner le meilleur match de la saison dernière. Du coup, j'ai revu euh, le OM Montpellier euh, de le retour, du coup, au Vélodrome euh, pour voir deux choses. Pour voir déjà et puis j'ai revu un autre match aussi, euh, le match face à Nice au Vélodrome, qu'on gagne 3-1. Donc j'ai revu un match avec Villas-Bois, un match avec San et j'ai revu donc du coup le match d'hier. Qui... Et j'ai fait de, euh, une analyse très simple, au-delà de tout ce qu'il y a à analyser d'autres. J'ai regardé les temps de possession. Vous savez, Ama et Mathieu le savent, quand je regarde un match, j'aime bien savoir combien de temps une équipe garde le ballon. Donc j'ai pris en moyenne les temps de possession de ces trois matchs. Sous villas le temps de possession moyen, et accrochez-vous bien, il est de 22 secondes. On ne gardait pas le ballon plus de 22 secondes, ce qui, n'est... C'est ah hallucinant. Ce qui c'est hallucinant. est ridicule. Et croyez-moi, <rire> je, n'ai pas, je n'ai pas compté toutes les pertes de balles au bout de une ou deux touches. C'est-à-dire que quand Samson prenait le ballon et qu'il fonçait sur un adversaire, je ne comptais pas. Je comptais à partir de une ou deux passes, histoire de voir une construction. Donc c'était 22 secondes. Sur ah, ensuite, très, très peu, oui. le match face à Nice avec Sampaoli, le temps de possession, il était de 43 secondes. En moyenne, sachant que, et croyez-moi, ce n'est pas une vanne, sur ce match, la plupart de, des, des pertes de balles étaient dues à des mauvaises passes. C'était même pas des contrôles ratés ou des 1 contre 1, c'était une passe manquée qui finissait dans le pied de l'adversaire ou dehors, ou une transversale ratée. En le revoyant, c'est impressionnant. Le temps moyen de possession sur le match d'hier de l'Olympique de Marseille, il est d'une minute 47 <rire> ah, il y a notamment une, une, une séquence en fin de match. Elle
1: dure 3 euh, minutes. Euh, c'est exceptionnel. Et les les Rennes ne, ne pressent même plus. Hein. Ils, pre- ont, ils ont lâché l'affaire. Ils ont dit non mais c'est bon. En hein, première des... mi-temps,
0: il n'y a aucun temps de possession de, en dessous de 40 secondes.
1: Ah mais en ça, c'est Il n'y s- a rien passe. en
0: dessous de 40 secondes.
1: C'était un match maîtrisé de bout en bout Ça veut dire qu'encore et... une
0: fois, je te dis la vérité, je n'ai pas compté du coup les une touche, contre euh, contrôles raté, tout ça. Juste au bout de deux passes, quand l'équipe essaye de construire combien de temps tu gardes le ballon il n'y a pas eu un, une seule séquence en dessous de 40 secondes
1: puis ça s'explique aussi par la qualité technique des mecs hein, c'est quand même autre chose ah oui, ça fait,
0: ouais. ah oui ça fait. tout à fait les gars toutes choses
3: ne sont pas égales par ailleurs en l'occurrence Morgan Sanson avait quand même un de terrain oui, oui. Oh, Morgan Sanson n'était pas
0: là sur sa... il n'était pas là sous
3: AVB oui mais le match euh... contre Montpellier
0: c'est, il, il était déjà plus là je crois Oui, non, non. Bien, bien, bien
3: sûr, bien sûr. Mais euh, en fait, euh, je, je, je réagis aussi parce qu'il y a des gens qui, euh, qui prennent sans et qui comparent aussi à ce qu'a fait AVB Allouane.
0: Euh, non, mais, euh, mais ça, c'est même pas comparable.
1: Euh, Les gars, pour conclure c'est... sur le match pour qu'on conclue l'émission, euh, on a déjà fait une heure, une heure et vingt, une heure et quart pratiquement. Est-ce euh, si vous deviez retenir un joueur là sur ce match euh, Un mec qui vous a marqué euh, plus particulièrement c'est...
0: Un jour, euh,
2: c'est matchs, euh... Moi, tous les, tu... m... les ah, matchs, je veux dire, Saliba. Moi, j'ai un nom, mais je ne vais pas le donner. Je vais donner un autre juste pour euh, faire chez Merwan, Ballardi. Voilà.
0: <rire> non, non, non. Un masterpiece, il ne reste pas beaucoup d'émissions. On a parlé... <rire> Attends deux secondes. Moi, j'ai... moi, c'est juste par un truc, parce que du coup, on va expliquer euh, Merwan, la semaine dernière, on n'a pas fait d'émission parce que notre, notre bon ami se mariait. Et, et moi, j'ai réussi, parce que vous connaissez mes talents d'informaticien, à voler une photo du mariage. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, vous avez en exclusivité. Une photo j'ai du mariage de Balardi. Euh, une photo des du chocs mariage chocs de de, 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 de Merwan. Je la vois pas là. Merwan dessus. Il y est
1: y
3: pas trop Ah bon. Donc pour
0: <rire> ceux qui sont avec nous
3: Mais euh, en, en podcast. <rire> <Mais C'est rire> que, sérieusement tu vois et pour euh, pour réagir là-dessus. Euh, moi j'ai bien aimé Balerdi. Euh, et je suis pas je suis pas vraiment dans la posture et que j'aimais pas Balerdi parce que j'aimais pas ce qu'il faisait sur le terrain. Là, je le trouve mieux. J'ai... Il y a encore des choses qui ne me plaisent pas, mais euh, il fait des erreurs. Mais comme en font euh, Loan Perez ou Saliba cette saison, tu vois. Donc, je n'ai rien à dire de particulier sur Balerdi Il est largement meilleur que la saison dernière. Et s'il est meilleur, je le dirais. Et je serais content de dire que Balerdi est un excellent joueur si ça continue comme ça. Je, je viens
1: d'avoir bon, la euh... photo là, elle est exceptionnelle. On
0: remercie... La hache sur <rire> on, re- on remercie Snapchat pour son algorithme ah, de découpage Snapchat. de tête magnifique.
3: <rire> juste en une phrase les amis c'est que je vois certains essayer de poser l'extincteur sur ceux qui ont critiqué Valerdi la saison dernière c'était logique euh, non mais enfin, c'était logique et surtout pour moi et même imaginons que ces matchs il euh, n'y a aucune remise en question à faire ils ont été excellents de A à Z c'est que six matchs n'effacent pas euh, une saison entière où il a été vraiment mauvais à l'Olympique de Marseille et qu'il faut aussi avoir de la mesure c'est que euh, on va attendre un petit peu, on va lui donner du temps euh, tout le monde a dit que c'était un joueur qui est jeune qu'il avait, qu'il avait un manque de continuité c'est pas non plus pour en faire un crack au bout de six matchs donc euh, on va attendre un petit peu et on sera très content de dire, et moi le premier qu'il a été excellent, s'il a été excellent
0: eh ben, Très bien,
1: je crois que ce sera le bout de la fin à part si vous voulez rajouter quelque chose à Maïdris Non, euh...
0: non, non, juste euh, on a 1h16 d'émission on a, ouais. euh, franchement, y a, en vrai, il n'y a pas grand chose à dire nous, on, a, on aime bien parler des matchs quand ça se passe mal <rire> oui, mais là, c'est <rire> je pense, Quand ça, c'est ça se passe bien, que si que tu veux qu'on dise, Saliba, les... Saliba, c'est le meilleur des Si on avait eu, si eu plus de temps, je pense qu'on oui, aurait Oui, bien sûr. Mais là, 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 pour le coup, ça ne sert à rien de garder les gens aussi longtemps. L'une de l'heure avec sourd était... Vraiment allez, vraiment allez regardez triste. quoi. Ouais, Et surtout, euh, j'ai pas envie de faire une émission trop longue par rapport à l'émission qui nous attend la semaine prochaine, Match. Oui.
1: oui, alors parce que oui, euh, on se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. Et on peut vous l'annoncer, ça y est, ça fait plusieurs mois qu'on vous en parle. On avait essayé de programmer cette émission en fin de saison dernière. Malheureusement, il y a eu quelques contretemps, mais là, c'est bon. C'est fait, c'est officiel. Il sera avec nous la semaine prochaine, messieurs, dames. Et oui, on fera une émission avec Mamadou Nyang. Mamadou Nyang sera dans le ah pasteur. Ah Alors, là, je pense qu'on va essayer de faire une heure et demie. Euh, oh, fait, écoutez, non, 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 écoute-moi, coup, quand, je l'ai eu te- ouais. quand je l'ai eu au téléphone cheez- tout à l'heure, cheez-
0: je lui ai dit « réserve toute ta soirée » parce que je sais pas combien de temps ça peut durer. Il m'a dit « ça va ». Parce qu'on va
1: revenir, bien sûr, sur ces années à l'OM. On va parler de plein de choses. Donc euh, voilà, ça promet promis une émission exceptionnelle. C'est mon goth euh... les
0: gars. je vous préviens, c'est mon goth. Hein. Va...
1: Ah, oui, oui, je oui, l'ai oui. chauffer euh, sur bon... les
0: anecdotes, hein, je veux des anecdotes et tout, ah, oui, oui, il, oui. Il, m'a dit, il m'a promis qu'il en, en enverrait une ou deux.
1: Donc on va bientôt l'annoncer sur Twitter, je compte sur tous les auditeurs là, pour faire péter le tweet pour qu'on ait un maximum de monde, qui ait plein de questions qui lui soient posées. Voilà. Qui, je pense qu'il va jouer le jeu en plus Mamadou c'est, c'est un bon gars donc voilà il va
0: falloir Oui voilà.
1: travail de prochaine donc soyez au rendez-vous donc c'est lundi ou mardi je sais pas Idriss tu euh, vas avec
0: Mamadou normalement c'est lundi je lui ai dit lundi ah. euh, normalement c'est lundi prochain
1: donc, ah, ouais. bah, lundi prochain donc retenez bien cette date en plus il n'y aura pas de match il n'y aura rien à faire voilà émission passe ton ballon spécial avec Mamadou Niang donc soyez au rendez-vous euh, et puis nous bah, on, va se, on va se quitter là-dessus euh, on bien se retrouve sûr. lundi prochain euh, tu... oui Idriss tu voulais rajouter oh, quelque dit, chose Sûr. <rire> et voilà. Et eh écoutez, bah, bonne semaine à tous, bonne soirée, euh, bon match demain et puis allez l'OM et à la semaine prochaine. Salut. Salut ouais, les gars.
3: Oh. Oh. Ah,